0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio eu conversei com a Juliana Góes, jornalista, empreendedora, investidora, influenciadora e podcaster. A Juliana ficou conhecida pelo público quando participou da oitava edição do Big Brother Brasil em 2008 e, logo em seguida, foi uma das pioneiras no YouTube com seu canal com conteúdo sobre beleza e bem-estar, onde se tornou uma das principais influenciadoras no segmento no país. Depois, foi cofundadora do ZenApp, o aplicativo de meditação que se tornou global, com milhões de downloads e direcionou seu conteúdo para sua jornada de autoconhecimento. Conversamos sobre sua trajetória, as várias fases do seu sucesso, família, maternidade e muito mais. Esse episódio 75 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pot Factory em São Paulo. E hoje eu vou conversar com a jornalista, empreendedora, investidora, influenciadora e mais recentemente também podcaster, Juliana Góes. <risos> Ju, um prazer te receber, bem-vinda.
1: Obrigada, Léo. Tô muito feliz de estar aqui. O Krika, meu marido, falou que a gente precisava se conectar, então <risos> estar aqui hoje é uma alegria. E eu amei essa introdução, porque às vezes quando me perguntam, o que você que faz? Eu... Em quantas palavras eu posso falar sobre isso? E você traçou bem aí. Eu
0: cortei ainda a coisa, porque senão <risos> a gente ia ficar uns 10 minutos aqui nessa intro, né? E você falou do Cric, assim, o podcast aqui já é da família, né? Só falta muito. entrevistar as crianças agora, Logo, né?
1: logo eles estarão por aqui, porque o mais novo tá falante que só, <risos> né? Mas com pais comunicadores, não poderia ser muito diferente, né? <risos>
0: Ô Ju... Antes de entrar nessa sua trajetória, né, que tem muita coisa pra gente conversar, eu tô com uma curiosidade. Você, há duas, algumas semanas atrás, você tava em Amsterdã na conferência de longevidade, né? O que você viu de diferente lá que te chamou a atenção?
1: Eu vou te falar sobre o que eu não vi de diferente que me chamou a atenção, que é o lembrete para quem tá nos ouvindo. Que é muito simples. E que você deve fazer sempre. Em tese. Respiração. Pranayamas foi quase unânime, nos talks, nas palestras, a enfatização dessa importância. Assim, foi enfatizado constantemente. Você para e respira? Você faz isso com consciência? Você faz isso com técnica? Porque tá ali, gente. Respirar, oxigenação, é prana, energia vital que tá entrando. Então, isso para mim foi só uma... Uma forma de dar um chacoalhão da gente falar, meu, não estamos respirando direito no nosso contexto diário. Se quem está aqui acompanhando a gente não sabe do que se trata Pranayama, são re exercícios respiratórios que vêm muito com a prática de yoga, de meditação. Simples, acessíveis, capazes de reduzir a ansiedade, os níveis de estresse. Então, eles são poderosíssimos e a gente subestima.
0: É verdade que é tão simples... Né, que a gente não presta atenção, né, e a respiração curta, ela é, resulta, resulta em ansiedade, pelo menos pra mim, acelera, me acelera cada vez mais, fico ansioso, né.
1: Pois é, e aí o que mais que a gente viu lá? É microdosing, então as microdoses de uma série de componentes, sim, uhum. os cogumelos, o lion's mane, tá muito falado, tá muito em alta, então existe aí, mais estudos, cada vez mais estudos, comprovando realmente os benefícios para N casos, né? É, para uma boa manutenção da saúde, essa redução dos níveis de estresse, e até mesmo uma melhora das sinapses cerebrais. Então tem muita coisa boa. E algo que eu nunca tinha visto são as lentes laranjas, que você coloca óculos com Sim. lente laranja para uhum. uso quando o sol se põe. Uhum. Então, existe aí uma... Pra
0: filtrar a luz azul, pra você poder ter uma higiene do sono, uma tranquilidade maior à Exatamente. É. Pra
1: você, junto com a higiene do sono e com outros bons hábitos, pra quem faz jejum e por aí vai, você tem também esse conforto, essa terapia visual, né? Isso eu ainda não conhecia. Uhum. Mas são muitos recursos, muitos recursos. E... Mas o que me chamou a atenção disparado foi esse reforço da importância da respiração consciente. Sim que você faz de forma pausada, profunda, focado ali no momento presente, é uma forma da gente ancorar também, né? Para quem vai começar uma reunião, começar um podcast, começar uma DR em casa, ou começar uma brincadeira com os filhos, silencia cinco minutos, respira de forma consciente, profunda, cíclica. Isso transforma demais a forma como a gente se coloca uhum. o que for preciso.
0: Legal. Ô Ju, olhando a sua trajetória, eu vejo várias reencarnações né, através da sua conexão com o seu propósito, os seus momentos de vida, seus auto-aprendizados né é, você estourou na mídia sei lá, 14 anos atrás por conta de Big Brother, mas você criou novos caminhos, né, sem ir pro passado e depois, enfim, a gente vai falar sobre isso, qual era o seu sonho quando você era criança?
1: Eu queria ser famosa <risos> Simples assim, mas aí como ser famosa, né? Eu queria ser atriz, eu falava que eu queria ser a garota propaganda da TV, de aparecer nos comerciais, então tinha uma coisa assim, e também queria ser astronauta, é, e uma época arqueóloga, enfim. Mas era uma coisa de ser vista, de ser famosa, e com muita terapia, e muita linha do tempo, e assim, até regressão mesmo, eu entendi que era uma ferida, né? De... Ter sido, não diretamente rejeitada, mas eu sou filha de uma mulher que teve rejeição fortíssima quando engravidou. Uhum. Então, minha mãe foi rejeitada. E eu tomei aquilo pra mim. Então, uma vida que eu queria ser vista, que eu queria ser amada, que eu queria ser aplaudida, porque houve uma rejeição no passado que não foi diretamente a mim, mas que não tinha recursos, não uhum. tinha maturidade. Eu ainda estava em fase embrionária, peguei aquilo pra mim como rejeição. Então, hoje eu entendo por que querer ser famosa. Só que daí, quando eu fui, realmente, eu falei... Opa! Eu não vou... Exato. Eu não vou aceitar ser só conhecida. Sem que eu seja reconhecida. E aí, ali, deu um, um bug. Porque como assim? Tudo que eu sempre quis, eu conquistei. Visibilidade, oportunidade, dinheiro... Beleza. E eu não me sentia realizada, não me sentia preenchida, como faz, né?
0: Foi um choque pra você, porque eu imagino assim, né? Eu até já vi TED Talks seu, né? Até podcast seu e tudo mais, que você fala que no momento que você conquistou o que você achava que você queria, que era fama, né? É, e no programa de maior audiência do Brasil, isso em 2008...
1: 2008, né? BBB8.
0: Quando você saiu, você falou que veio um choque, falou, caramba, né? não estava preparado para o pós. E aí, acho que deve ter sido a faísca, olhando de trás para frente, que levou toda para sua trajetória né, de voltar para dentro. Né? E aí a gente fala diante isso. Mas foi isso que aconteceu?
1: Foi muito frustrante. E, e sabe o que aconteceu? Um efeito colateral que eu tive, eu criei um bloqueio em sonhar. Porque se o meu maior sonho eu conquistei e é assim que você se sente quando você conquista? Então eu, eu bloqueei aquilo. Anos depois, quando eu comecei a fazer cursos né, de programação neurolinguística, além da meditação, do yoga. Porque assim, no meio do caminho eu me perdi de mim. E eu fiquei nesse conflito. Tá, mas então o que, que eu quero? E eu não conseguia saber o que eu queria. E daí foi uma formação em coaching que a gente tinha que colocar qual é o seu maior sonho e liste seus sonhos. Eu não conseguia. Daí, beleza, você pode falar, ah, eu sonho inteira a minha casa, eu já tinha. Ah, eu sonho em ter estabilidade, a estabilidade financeira, eu já tinha conquistado alguma. Então, eu já tinha passado por o que a maioria das pessoas considera um grande sonho de vida. E eu falava, falta alguma coisa, falta alguma coisa. Então, foi muito frustrante e me criou esse efeito colateral que, que caminhou comigo por mais de cinco anos, seis anos. Em você que eu... não
0: falava sobre, né? Não. Até, e é curioso que você se... Não é reinvenção, mas você continuou a sua trajetória criando um novo caminho. E a gente vai falar depois sobre YouTube e tudo mais, né? Que também não era óbvio, né? E não era um caminho que hoje, quando alguém vê, fala Ah, você vai virar YouTuber, então você quer audiência, crescimento. Não, não tinha nada disso no passado, né? Então ele foi um... Não vou falar que seja uma válvula de escape, mas foi uma tentativa de mudança e, e construir um novo caminho, né?
1: Foi sim, Léo, uma válvula de escape. Uhum. E as válvulas de escape são importantíssimas. É quando você recalcula a sua rota, ainda que você não saiba para onde você está indo. Porque imagina, 2009 foi quando eu comecei no YouTube. Eu também estava tentando conquistar um espaço na TV. Eu já era formada em jornalismo, né? Só que aí, sabe quando as coisas não vão para nenhum dos lados? Eu falei, parada, eu não fico. Ainda trabalhava, fazia campanhas, presença. Eu fazia tudo o que aparecia, gente. Eu tive uma trajetória como modelo comercial também antes do BBB. Então eu ia, né, por alguns caminhos ali e eu não fiquei parada. E eu entendo que estagnar é, é o pior que você pode fazer. Quando você não sabe para onde você quer ir, faz o que você gosta, pelo menos o que você se considera bom fazendo. Uhum. Você mantém nisso. E daí, o que, que aconteceu? Naquele momento, foi uma válvula de escape, por quê? Eu falei, eu não quero mais usar aquela visibilidade do BBB, aquele rótulo para conquistar alguma coisa. Eu quero conquistar sendo quem eu sou.
0: O termo ex-BBB, ele pode ser uma pecha negativa às vezes, né? Quando as pessoas usam, não O é?
1: significado que eu dei naquela época foi. Uhum. Hoje eu vejo de outra forma. Sim. Mas naquela época era incisivo. Porque era como se a minha história, quem foi a Juliana antes do BBB, não tivesse importância. Não tivesse nem espaço nos uhum. diálogos. Não tivesse espaço nos interesses das pessoas. Então era só aí ah, o BBB. É tudo combinado? É dirigir? Uhum. É... E era só aquilo. Caramba, eu tive o uma clichê. história no esporte. Eu tive uma história tipo como modelo, uma carreira internacional. Eu tive uma vida into... inteira para ser contada. E, e sabe assim, quando parece que aquilo... Sim. Não importa.
0: Tem gente que fica preso nisso, né? Depois da história do programa, né?
1: Fica também, porque talvez tenha sido um auge importante... E algo que a pessoa quer agarrar pra si, e tudo bem, né, uhum. quer agarrar pra si como o auge dela, como aquilo que ela tem orgulho, mas me incomodava. Uhum. E eu não falava que me incomodava, só que assim, já começava a mídia, ano após ano. Ah, a gente quer uma entrevista da Juliana e tal, tá, como vocês vão me chamar? Ex-BBB, no título. Gente, obrigada, mas eu tô reescrevendo a minha história. Então, eu meio que fui saindo... Começa a ficar assim... Dos holofotes. Sabe aquelas
0: matérias? Onde está a ex-X, não é? Que é. acontece com muita gente, né? É.
1: E daí eu passei alguns anos, de propósito, saindo do holofote. Então, eu voltei pra minha cidade, pra Santos, saí do Rio. E ainda tava, o negócio tava fervendo. Eu ainda tava na mídia. Mas eu comecei a ter esse incômodo. Eu falei, eu quero... O reconhecimento, eu quero uma realização, eu quero entender o meu servir para o mundo. Só que eu não sabia. Beleza. Aí comecei a trabalhar na TV, na TV local, aquilo me preenchia, eu gostava muito de ser apresentadora, repórter, então tá, tô exercendo minha profissão, tenho um valor agregado, né? A fama instantânea era uma coisa que me incomodava muito. Daí eu falei, não, eu quero mostrar o meu valor, o meu potencial. E daí o YouTube veio, assim, como um hobby, sabe, Léo? Essa válvula que me trouxe a oportunidade de ajudar as pessoas. Então eu falava, o que, que eu sempre fiz muito bem? Quando eu sentava com uma amiga antes de uma festa, eu conversava com ela. O que, que você tá se sentindo? Como você quer se sentir nessa festa? Ah, então vamos maquiar aqui. Aí eu maquiava, arrumava. E ao mesmo tempo em que eu maquiava, eu fazia um, um, um papo motivacional ali, inspiracional, uma coisa meio coaching, sem nem saber o que eu tava fazendo. Sempre fui muito boa, conselheira, mediadora. Então eu me coloquei dessa forma. Eu ensinava maquiagem, Léo, quando eu comecei. 2009, a gente tinha, a, a gente tinha algumas gringas fazendo isso. Uhum. E poucas aqui. Era eu e mais duas ou três. Numa época em que a gente assistia clipe de música no YouTube. Sim, né? sim. É, trailer de filme uhum. Não existia criação de conteúdo Não tinha nome porque eu fazia E as pessoas falavam, ah, você Famosa, ex-BBB, jornalista Tá fazendo o quê Sentada, não Riram muito da minha cara, tá fazendo o que sentada? Falando com uma câmera Cybershot, quase VGA Que gravava o negócio Só que o que, que eu fiz? Trouxe meu repertório do jornalismo Eu sabia falar, eu sabia gravar E eu sabia editar Eu não dependia você de ninguém Você fazia tudo? fazia tudo, Eita, eu não tinha equipe eu fazia tudo, só que isso me preenchia de uma forma possibilitadora, poxa eu estou me suprindo em algo que me faz super bem, que é um hobby maravilhoso e eu dou conta super, porque eu sei fazer, então eu coloquei minhas habilidades pro jogo isso foi muito importante também nessa retomada da minha autoestima, da minha autoconfiança.
0: E curioso, porque assim, você foi pelo instinto, pelas suas habilidades, e pelo que te satisfazia, sem nenhuma visibilidade do que ia virar o YouTube no futuro comercial, né? Porque hoje, quando alguém começa, como eu disse, já começa querendo a fama, o sucesso, né? e busca aquele sucesso que você né, falou quando era criança no meio digital, né? E não era isso no passado, né? Quando você começou. Mas o que me parece, e aí vendo o que virou seu YouTube você foi uma das primeiras influenciadoras youtubers, né? E que teve sucesso e que cresceu muito. E não cresceu porque revisitou o passado e foi construindo uma nova trajetória. Mas olhando tudo que você... O YouTube ele virou meio que o, o, o registro da transformação da sua vida ao longo desses anos, Sem né? Sem dúvida. E, o que, e a linha que parece que conecta é a sua habilidade de comunicação ligado ao seu, ao seu propósito do que você tá passando, né? E, e aí você foi trazendo essa audiência Que foi co conectando com você desde sempre, né?
1: Sim, e eu não falava do BBB Eu escolhi zerar, assim Eu tive uma E Eu acho que foi um baita sucesso isso Porque foi... você construiu sem, se, sem, sem é, se apoiar naquele passado Exato, eu tinha esse feeling de que eu queria começar do zero Eu fiz isso com o jornalismo e eu fiz isso com o YouTube Quero começar do zero Eu não quero assim usar aquilo a meu favor Eu quero ver onde eu chego
0: Quero me provar
1: Exato. Eu queria me provar. Eu queria provar para os outros também, não vou mentir. E daí, eu tive uma consultoria que, na verdade, foi uma porta na cara que eu levei, de uma grande agência de modelos que tem um braço muito forte de gestão de carreira artística. E que duas ex-BBBs que hoje estão super bem, eu sou uma delas, mas não essas que eu citei. Uhum, né? uhum. Duas que fizeram uma transição incrível de carreira que foram pra TV, que daquelas que a galera nem lembra, né, que participou estavam nesse casting eu queria muito, uhum. queria muito e aí quando a gente fez a reunião foi conversado, né muita coisa e tudo, aí a pessoa falou olha, a gente não vai agenciar você tá, mas você tem potencial, só que você precisa limpar a sua imagem Fica uns dois anos aí longe da mídia, vai pro jornalismo, nem que seja na sua cidade. Vai ganhando autoridade nisso, vai ganhando notoriedade nisso. E, e, e daí eu já tinha esse feeling. E eu levei isso muito a sério, só que não foram só dois anos. <risos> e aí as pessoas achavam que eu não falava do BBB porque eu tinha raiva, porque eu tinha arrependimento. Não era bem assim.
0: Uhum. Tinha uma estratégia.
1: Tinha uma estratégia. E que não veio totalmente de dentro de mim. Uhum. Por isso que é importante, às vezes, você tem um feeling, você vai ouvir muito à sua volta. Uhum. Alguma coisa vai te confirmar. Mas tem que tomar cuidado com o que você ouve, porque eu ouvi de tudo. Eu vi que eu era louca de sair do rio. Enquanto eu ainda tava no auge. E que eu ia acabar com o que eu tava construindo. Mas o que, que eu tava construindo? Responde pra mim. O que, que eu tava construindo, entendeu?
0: Apenas a imagem, né? Sem entregar o seu conteúdo.
1: Era uma casinha de papel. Ia bater uhum. o vento, e ia voar, Léo. Uhum. Então, assim, eu não sentia solidez naquilo, eu não sentia firmeza naquilo. Então, beleza. Fiquei aí uns anos sem falar sobre e a minha audiência foi crescendo. E, de fato, eu fui vendo o retorno disso. E,
0: e isso foi comprovando que a tua tese, a tua estratégia estava certa?
1: Tava certa, tava certa. Só que... Essa, esse reconhecimento, né, que a gente busca, essa realização que a gente busca, não é uma constante, porque muitas vezes as pessoas idealizam o auge delas, de carreira, de vida, achando que quando você chega, é palpável, você pegou, pegou e nunca mais vai sair, não. Gente, não é bem assim.
0: É impermanente, né? O sucesso é impermanente, a forma do sucesso é impermanente. Exato. Não é?
1: Então você vai precisar recomeçar, recalcular a rota, se entender nas suas fases e no seu servir em cada fase. Então é... é, é... Chega a ser um pouco contraditório, né? Que a gente fala de alcançar o sucesso, daí a gente alcança e em algum momento ele vai sair da sua Sim. mão e você vai ter que alcançar de novo e faz parte. É nosso que bom. Uhum. Que bom, porque estagnação é uma coisa que a gente não quer. Uhum. Então eu sinto muito isso. Eu precisei recomeçar inúmeras vezes. Mesmo ali, sabendo que eu estava trilhando um caminho muito mais coerente, muito mais de acordo com o que me preenchia. Não foi linear a trajetória, né? Não,
0: e, e como eu falei agora há pouco, né? O seu sucesso no YouTube, né? Que você teve um sucesso estrondoso. Foi uma das primeiras que, que despontou né, nessa época quando o YouTube ainda era mato alto, né? É, mesmo dentro do YouTube, é, você foi se reinventando. Então foram né, várias julianas a, com, com a mesma, mesma essência, né? mas cuja vida foi voltando cada vez mais para dentro de si, e, e o conteúdo foi transformando, trazendo novas audiências que foram se somando. É muito muito curioso, assim, quantas vezes você, quantas reencarnações você trouxe e, e perpetuando o sucesso que foi mostrando quem você era a cada momento. Você sente que foi mais ou menos isso que aconteceu?
1: Sinto totalmente, e, e eu sinto muito orgulho dessa trajetória, porque eu e as meninas que começaram comigo, a gente abriu caminho para muita gente, Sim. né? Então, eu lembro que na época que eu comecei, não era monetizável. Eu não sabia nem ativar a monetização automática. Eu não sabia nem que isso existia. Você podia
0: ganhar dinheiro com não o canal. Não sabia.
1: Como foi que eu comecei a ganhar dinheiro? Que eu acho que é a pergunta que muita gente faz. Como é que eu comecei a trabalhar, de fato, com isso? Tem um retorno, né? Porque eu trabalho eu já tinha. É... Que pensou e
0: que virou um negócio. Que né? virou um negócio, uhum. né? Em que
1: momento foi isso? Porque eu acho que é legal a gente mencionar. Foi quando eu fui vista... Por uma menina que era mais nova que eu. Eu tinha 23 anos, 22. E uma menina mais nova que eu era dona de vários portais na internet. na Natiele, super empreendedora. Nunca tinha visto nada igual. E ela, assim, ela faturava, Léo. Naquela época, o que para mim era rios de dinheiro com Google Ads. Uhum. Com os banners Sim, nos sites dela. É isso. Eu, nossa, beleza. não sabia que isso existia. ela Então, eu tenho um time de redatoras. Que falam sobre beleza, principalmente, mas eu percebo, ó, a visão dela. Percebo que o vídeo tá vindo cada vez mais. E eu entendo que isso que você ensina pra sua audiência, essas maquiagens, é skincare, é cabelo, pode virar matéria em vídeo pro meu portal. Nossa. Quero te contratar por um período de três meses, pra fazer um vídeo por semana pro meu portal. A gente pode trocar ideia das pautas, mas você pode contribuir também com aquilo que você acha que é legal ensinar. Falei, cara, me contratar?
0: Basicamente, esse é o formato hoje que qualquer marca, agência, conhece de contratar creators pra produzir conteúdo com a sua identidade, né? Isso lá atrás, quando não existia esse template já formado.
1: 2010. Caramba. Eu contratar. Tá, beleza, e... e... Tá bom, você me faz uma proposta, porque eu não sabia cobrar. Como cobra? Eu já tinha sido modelo, né? Então, contrato de uso de imagem…
0: Diária…
1: Eu, eu já sabia como funcionava. Mas beleza, daí ela na época falou assim… Ai, é, eu vou te pagar, acho que era 200 reais pro vídeo. Eu, tá bom. E assim, eu trabalhava na TV, vamos lembrar que eu voltei como uma pessoa… Não, trabalhei na TV como celebridade, então uhum. tinha um salário totalmente… Nivelado com o mercado. Sim. Eu não tava no teto nem no piso, mas tava perto do piso, assim, entendeu? Uhum. Então eu realmente, tipo, baixei ali, aterrisei meu poing e aceitei um salário normal pra trabalhar na TV e aquilo foi uma renda extra. Uhum. Eu tinha feito meu pé de menos, BBB, beleza. A menina me contratou. Três meses depois, olha, Ju, a gente quer dobrar o seu contrato. E aí, daqui a pouco, veio um cliente dela que anunciava que fazia publi post lá, uhum. em texto, uhum. de produto de cabelo. Uhum. Ele me viu, ele falou: que Eu quero essa menina gravando vídeo de cabelo, explicando como usa os produtos. Caramba. Eu quero oito vídeos por mês. Passou Nossa. dois meses, eu quero dezesseis. Eu produzia Mas uns trinta você... e poucos conteúdos para esse portal, fora os meus.
0: Mas aí você já tinha que ter estrutura, porque sozinho não dá para dar Exato. conta.
1: Exato. Exatamente. Então, além de ter sido uma das primeiras a monetizar a criação de conteúdo na internet, eu fui uma das primeiras a ter time.
0: Uhum.
1: Editor. E daí, editor, mas sabe como foi isso? O Ranieri, presidente do meu fã-clube na época do BBB, tinha 12 anos, aí passaram dois anos, ele tinha 14. Em quem que eu podia con Com quem que eu podia contar?
0: Ele tinha 14 anos.
1: Que eu sabia que tava lá por mim na chuva, no sol, menino assim, prodígio ele conseguia plantar nota minha na imprensa coisa que às vezes nem a assessora fazia, Caramba. ele andava atrás de mim tipo, stalkeava, tirava foto, mandava a imprensa e plantava nota, Juliana estava treinando em Santos com não sei o que lá, Juliana foi vista, juro falei, aí tem potencial Aí eu falei com ele, Rani, é o seguinte, né? A gente já tem essa amizade, né? De dois anos. E você é uma pessoa tão leal. E vira e mexe, você tira foto. Quando a gente fazia encontrinho de fã, ele tirava foto pra mim. Era foto que ia pra imprensa, era foto dele. De câmerazinha, sabe? Assim, digital.
0: Instagram nem era o que é hoje. No, né?
1: no... Acho que nem tinha, Não. É, é. Eu acho que se tinha, a gente não usava. Sim. Era a época de blog. Sim. Beleza. Rani, você gostaria de trabalhar com vídeo? Ah, gostaria, mas eu não sei Nunca vi nenhuma edição Porque na época era Premiere, computador Não sei o que, não era Só software é. Promoção, é, uhum. é. E que era caro Sim. Comprar licença e tudo Ah, mas eu posso falar com a minha mãe Eu De Deixa comigo, falei com a mãe dele Tânia, quero dar um curso pra ele Retribuir tudo que ele já fez por mim Mas ele vai ter que trabalhar pra mim Tudo bem, por você? Não, beleza, tá, tudo bem Então tá bom Porque ele achava que a mãe dele ia ter que pagar Cheguei com o curso, Rani, esse é o meu presente pra você, por tudo que você fez por mim. Você vai fazer esse curso, você vem trabalhar comigo. Ele trabalha comigo até hoje.
0: Caramba. Dez anos depois. Até hoje. Caramba. Não, ele foi
1: crescendo, eu quero que ele cresça muito mais, assim. Então veio ele, é... e a Lívia também, que tá comigo até hoje, já quase dez anos, que era minha produtora na TV. É o meu time. <risos> Maravilhoso. Então, assim, começou dessa forma e eles acompanharam todos esses renascimentos. Porque, e aí, quando você, enquanto a persona do seu negócio, passa por uma fase que não é muito legal, que uhum. eu tive minhas crises existenciais, uhum. eu falava de beleza. Chegou uma hora que eu me sentia igual depois do BBB. Isso não tá me preenchendo. Isso não, não tá brilhando meu olhar. E, e assim... eles estavam comigo,
0: e com sucesso você alcançou.
1: Eu tava quase né? fazendo um milhão de seguidores na época que eu tava no auge, no auge, no auge, cheia de contrato de publicidade, os dois comigo ali do lado, eles olhando pra mim, e eles assim, desesperados, né? Cara, então, ela tá bugando, ela tá bugando. Então
0: o sucesso financeiro veio, veio. A audiência veio, veio. Que construiu do jeito que você queria, retendo resetado aquele momento passado, e também não te preenchia em né? determinado de momento. De novo! Ah. Eu falei,
1: gente, eu devo ter algum problema. Não é possível. Será que eu sou ingrata? Algum problema tem. Daí foi quando eu procurei terapia. Uhum. Eu não tô conseguindo me entender sozinha.
0: Da esse momento em diante que você começou a ter busca por autoconhecimento? Sim.
1: Uhum. Foi 2015, 2016, aí eu comecei a praticar yoga, comecei a meditação e comecei a fazer terapia. Paralelamente, eu fui fazendo vários cursos, várias leituras, mas eu levei muito tempo para entender quem eu era e como eu poderia servir. E Ranieri, Lívia e Krika... Lá o tempo todo do meu lado. Crica. Só que, gente, eu não parei. Eu não deixei de fazer. Porque assim, se você tá recalculando sua rota, por mais que não esteja fazendo o sentido que você faz, continua, mas uhum. vai testando. Uhum. Vai testando outras formas de fazer o que você faz, ou se você precisa fazer uma pivotada louca, uma guinada de vida. Se mune aí dessa confiança de que se não vai mais para lá, vamos embora. Uhum. Não para. Eu nunca... Parei. E assim, eu também não quero colocar aquela positividade tóxica e aquele incentivo à, à distorção da alta performance. Continua, vai, vai, velocidade. Eu não parei. Eu Indo desacelerei, pra parede, né? eu desacelerei, mas uhum. eu não parei. Uhum. Até entender pra onde é que eu tinha que ir. E fui me testando também em outras narrativas, em outros territórios. Mas no começo você não vai. Achar que tá arrasando. Você uhum. não vai ter certeza, você não vai ter segurança, mas você tem que construir. Se é isso, se está fazendo algum sentido, você tem que construir e as coisas vêm depois.
0: Você foi testando a partir dessa transformação, que era a transformação interior. Isso. Né? Porque você foi de fora para dentro, né? É. Dessa. Né? Da, do, do ajudar as pessoas, né? E você foi virando esse conteúdo, testando, e foi. Veio a família, né? E acho que somou tudo isso, porque você porque para mim hoje o teu ecossistema ele tá ele é uma coisa só parece né porque o que você é o que você o que você se descobriu por dentro e trouxe isso como ferramenta faz parte do, da, da, do que que é a sua família faz parte do que são seus negócios hoje Sim. como empreendedora né e assim eu posso estar enganado eu acho que não estou enganado mas hoje você tem uma um um uma, uma, uh, uma, um propósito que permite tudo o que você faz e acho que aí preencheu
1: Sim. Nossa, com certeza. Eu sou muito grata a ter vivido cada inquietação. A inquietação não é ruim, Léo. A uhum. gente é ensinado, às vezes, de que busque o equilíbrio, a paz interior. Gente, se tá um turbilhão dentro da sua cabeça, do seu coração, é isso que você pode usar como mola uhum. para dar outro salto. Só que você tem que ouvir. Por que, que eu tô me sentindo assim? Sabe as perguntas de poder? Que a gente não faz. Sim. Para, silencia, respira. Por que eu me sinto assim? O que que, é que tá acontecendo dentro de mim? Pra onde que isso quer me levar? O que que isso quer me dizer? E a pergunta que eu amo, né? O que eu aprendo com isso? E aí você vai se norteando e você vai conseguindo entender o que tá se passando. Porque muitas vezes a gente cria resistência. O que resiste, persiste. Então você vai ali tapar um buraco, criar uma bola de neve com essa inquietação, daí vai virar depressão, ansiedade, estresse, porque você não tá ouvindo. Conforme a gente ouve e fala sobre isso, que acho que é um ponto-chave aqui, eu não falava, né, uhum. sobre essas inquietações, eu tava vivendo ali o, o meu quase um milhão, quando eu decidi falar de autoconhecimento, e aí, meu bem, Perdi a seguidor, perdia, 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 é perdia, mesmo? perdia. Então, assim, eu tava quase no milhão. O milhão ia chegar mês que vem. Ele levou depois quase um ano. Porque as pessoas não estavam entendendo a minha narrativa. Se eu tivesse falado sobre isso, elas entenderiam. Mas eu não falei. Do nada. <risos> eu, eu não tava pronta pra falar também. Uhum. Eu respeitei meu tempo. E do nada eu comecei a trazer frases, pensamentos, reflexões. E fui parando um pouco com a maquiagem. Eu fui parando literalmente de usar a maquiagem. Porque eu falei, eu quero me ver sem bengalas de novo. Quero saber quem eu sou sem acessório.
0: Meu, e você foi testando tudo isso, foi. essa vulnerabilidade no canal.
1: Foi. E daí foi muito ruim, foi muito bom. Porque na minha cabeça eu tava só perdendo seguidores, mas tava chegando gente nova. Uhum. E eu não sabia pra onde eu tava indo. Daí um dia eu entendi que além das reflexões sobre a vida... Sobre a parábola dos monges que atravessaram o rio. Que faz sentido pra mim. Eu tinha que falar sobre o que eu tava vivendo. Como eu lidava com esses turbilhões.
0: E quem ficou né, dos, dos seguidores, né? Quem não saiu do canal. Era porque tava conectado com, com você. Provavelmente, né?
1: Exatamente. Uhum. E sabe o quê? Muita gente volta e continua voltando. Depois de anos. Hum. Depois de anos. Que falam assim, Ju... Naquela época, nada fez sentido me permitir sair. E eu sempre falei, vocês são livres. Segue o que faz sentido. Não tem por que ficar aqui se não, não é o lugar. Eu tive que aprender isso, né? De deixar ir. E as pessoas voltam e falam, não, hoje eu olho contra os olhos. Hoje tenho alguma maturidade. Entendo que saúde mental é uma prioridade para mim. E, e essa semente que você plantou um dia, ficou sempre lá. Por mais que eu tenha saído, isso que eu ouço até hoje. Saí, mas você plantou uma semente. E um dia, quando eu precisei disso, eu lembrei de você.
0: Nossa, e você fez isso de 2016 em diante? E, de repente, vem uma pandemia quando saúde mental, virou, viraram ferramentas fundamentais né? no dia a dia. Eu imagino como você estava, de certa forma, preparada para estar tá falando sobre isso com tava. todo mundo que precisava de ajuda.
1: Tava. E eu precisei de ajuda. Eu estava grávida na pandemia. Eu tava beirando uma depressão. E aí você fala, poxa, mas com tantos recursos? Meditando há tanto tempo? É Master practitioner em programação neurolinguística?
0: Você não iluminou ainda? Né? <risos>
1: Gente, vamos cair. E vamos cair várias vezes. Só que eu tinha ferramentas. E o que, que eu tinha além das ferramentas? Porque tem vezes que você não vai conseguir se ajudar sozinho. Sai desse lugar de querer ser o super-herói da sua vida. né? Uhum. Você não vai conseguir se ajudar sozinho. Só que você vai entender o poder da vulnerabilidade de pedir ajuda. E de saber receber ajuda. E aí foi isso que virou né, a, todas as minhas chaves. E aí eu recorri à terapia de novo. E eu falei abertamente o meu marido. Ele me perguntava, mas quando passar tudo isso? O que você que quer fazer na tentativa de tirar de mim um brilho no olhar? De falar, meu, mas aí a gente vai viajar. A gente vai curtir nossos dois filhos. Eu falava, não eu sei, não quero fazer nada. <risos> Eu tava num nível de apatia, e é químico, né, Léo? Sim, sem dúvida. Quando você tem essa descarga química no seu corpo, não tem como alguém te falar, não, mas, meu, olha só, o mundo é colorido. Você não vai ver. Porque o seu cérebro, ele tá num certo descompasso, num desequilíbrio químico. Uhum. Por isso que muitas vezes, dependendo do, do estágio que você tá, você vai precisar de medicação, sim. Além da terapia, você precisa voltar. E não precisei de medicação, é, mas eu precisei de ajuda. E, e eu abri isso para as pessoas. Foi quando eu abri isso para as pessoas. Eu falei, gente, eu não estou muito bem. O que, que eu tenho feito por mim? Você olha meu olho nos vídeos, sabe aquele olho fundo? Uh -huh. Que não brilha? Grávida. Quando a gente, teoricamente, a cultura diz que a gente tem que estar. Tá no auge, passando tudo de melhor pro filho. E grata. E não sei o quê. Não, não conseguia. Mas eu conversava com meu filho. Filho, isso que eu tô sentindo é passageiro. Não tem nada a ver com você. A mamãe tá se cuidando. Tô pedindo ajuda. Eu conversava com ele, porque eu não tava bem. Eu chorava, 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 chorava.
0: E a sua comunidade nesse momento? Como é que foi o apoio?
1: Maravilhoso. Houve um respeito muito grande. Uhum. Porque as pessoas ali já sabiam... Apesar da gente ainda ter que incentivar muito a importância da saúde mental, né? da inteligência emocional, as pessoas já sabiam que isso era uma pauta necessária. E quanto mais pessoas pudessem ir ali e falar de peito aberto que eu não estou bem, isso muda porque tem muita gente que se esconde. Atrás do diploma, atrás do cargo, Sim. atrás da performance esportiva, esconde que tá sofrendo. É, cria um escudo. Cria um porque escudo. não pode
0: mostrar que tá vulnerável e tudo mais, é difícil.
1: Então, naquele momento foi, assim, primordial, Léo, eu, eu ter aberto isso. Não foi fácil, mas eu recebi muito carinho, muito apoio. Foi importantíssimo pra minha história.
0: Quando que foi? Quando que nasceu seu filho nesse processo todo?
1: Outubro de 2020.
0: Aham. No primeiro ano da pandemia.
1: É, foi uma loucura, né? É... E daí eu consegui viver com, a, com o nascimento dele, um, um renascimento meu, porque eu tinha tido uma cesárea de emergência na primeira gravidez, que foi um susto. E eu tive, felizmente, pessoas à minha volta que me empoderaram. Não, é, você é saudável, você é consciente, se cuida, você consegue ter o seu parto natural dos seus sonhos, que eu sonhava com isso. Entendo que não é o sonho de toda mulher, né? nenhuma mulher obrigada né, a ter uhum. esse sonho, mas era o meu sonho, queria viver isso. A gente falou, isso. né, um
0: pouco antes de gravar, que a, a maternidade, a gravidez, desperta muitos é, propósitos e, e caminhos que você quer seguir, e as mulheres ficam muito convictas, né? E caminho. aquilo
1: me ajudou, eu falei, tá, se nesse momento eu tô tão frágil, eu sei que eu vou reencontrar a minha força, e que seja como Deus quiser, que seja como o universo quiser, como meu filho quiser nascer, eu não vou forçar uma via... Que ele não queira, que ele não escolha, mas eu vou dar o melhor de mim. E daí eu criei um lugar de acolhimento, porque eu tive muita rigidez na primeira gestação, que tinha que ser normal, que tinha que ser sem anestesia, que tinha que não ser aquela cara, não tem que nada. A minha filha nasceu de uma cesárea emergencial, eu tive pré-eclâmpsia, eu fiquei num estado muito frágil e debilitado da minha vida... E ela nasceu saudável, gente. Muito oradamente. É, por que, que eu vou criar essa resistência? né? Uhum. E é um constante retrabalho aqui interno de você entender que resistências você tá criando, que elas podem estar tá te desviando do que você quer.
0: Sim. Acho que quantas mulheres passam por isso, né, nesse momento? Porque como eu te disse antes antes de gravar, minha filha nasceu de parto natural, né? E, e todas as condições foram desenhadas intencionalmente para isso acontecer, né? Mas aconteceu porque era para ser também. Né? Porque poderia não ter acontecido, como era o seu desejo no, no, na primeira gravidez, sim, né? Sim,
1: E aí o Liam veio, assim, de um trabalho de parto de pelo menos 12 horas. Hum. E num ambiente que era do jeito que eu quis. Ele nasceu na água. E por mais que eu chorasse por anestesia e analgesia, meu médico olhava pra mim e falava, não, tá quase. Aguenta aí. Aguenta aí, porque agora talvez atrapalhem. Tem um momento que chega que talvez atrapalhe sim. E a gente tinha essa conversa, um plano de parto muito bem definido, né? A importância de você saber o que você quer, né? E de você ter pessoas à sua volta que saibam o que você quer. Uhum. Não só no plano de parto, como na vida. Sim. Né? Teu time, tua família, o que, que você quer? O que, que é importante pra você? E se fazer aquelas perguntas de poder re constantemente refazer e refazer e deixar claro isso pras pessoas que estão à sua volta. Eu devo muito do meu sucesso a isso. A boa comunicação... Com quem tá caminhando ao meu lado e com quem tá caminhando um pouquinho atrás, vem, vem, vem junto. Uhum. Com quem saiu disparado na frente, ó, peraí, descompassou, volta. Então tem que ser esse trabalho é pra dá vida.
0: Isso. Eu vejo muito, quando você falou, desde o seu time profissional, conteúdo e tudo mais, até a questão do parto, como trabalhar em time, né?
1: Importante, a gente não faz nada sozinho. Por mais que eu tenha começado, Léo, com, sozinha, editando, gravando, no banheiro. Tinha alguém que falava, poxa, que legal. Tinha alguém que assistia. Essas pessoas estão participando. Sim, é o time. É o time. Sim. Estão participando do seu sucesso. E às vezes vão falar: Ah, mas você não vai chegar em lugar nenhum. Essa pessoa também está participando, mas vai da forma como você vai reagir. A crítica, ao feedback negativo, ao hater. Como você quer reagir a isso? Porque às vezes vai estar tá apontando algo importante que você precisa ouvir. Hoje mesmo. A gente lê um comentário. Ah, seu é conteúdo tá muito focado e em autoajuda. O Crico olhou. Lê isso. Olhei. Eu Tá, tá mesmo. Né? Eu tô criando um foco consistente nesse tema, porque é isso que eu enxergo uhum. Daqui pra frente. Não elimina o resto, mas diminui o volume. Aí a pessoa falou assim, seu conteúdo era mais diverso antes. Era. Só que eu atirava pra muitos lados. Agora eu preciso colocar energia no que eu acredito. Uhum. E o resto vem conforme der. Sim. E o Krika é. falou, isso não é ruim, isso é bom. Você tá construindo...
0: Um você foco. tá nichando, Sim. você tá
1: construindo um foco, uma linearidade onde você quer chegar. Isso não é ruim. Exato. É muito da forma como a gente reage, é muito da forma como a gente interpreta.
0: E quem olha também, por exemplo, quem fala: "Ah, o seu conduto está muito autoajuda". Para uma pessoa isso pode ser um elogio. Dependendo Exatamente. de quem tá falando isso, pode ser um elogio. E tem gente que o termo autoajuda, é como falar ex BBB, Exato. pode ser uma forma de tacar uma pedra de uma forma velada, Exato. porque o autoajuda às vezes tá ligado a muita coisa é, superficial, quando mal usado, né,
1: e daí eu, no meu, na minha neutralidade, no papel do observador que a gente usa muito na meditação, é né? dar um passo para trás e olha de fora.
0: Meu problema é sempre tirar a emoção,
1: exato. E daí você dissocia da emoção, exato. Olha aquilo, olha com o olhar de quem tá olhando de cima, <risos> distante, meu beleza. Mas se fosse a Juliana de 2015.
0: Uhum. Seria mais um... Tinha
1: dia que eu chorava. Uhum. Quando eu falava, meu, o que você tá falando? O que você tá fazendo? Vai fazer maquiagem, menina? Tipo, meu... cala a boca, vai voltar volta a fazer maquiagem. Eu chorava.
0: Como ter audiência grande, ele. ele, ele... Tem muita gente que não enxerga o, o ônus que tem por trás de tudo isso, né? De. de é, dependendo do seu estado interior, qualquer coisa pode ser um, um, um vento, né? Que, que te abale, né?
1: Uma avalanche. É. é, por isso que eu sempre eduquei muito a minha audiência. Sempre eduquei muito de, ó, oh, se não faz sentido para você, para alguém fez. Toma cuidado com a pedra que você tá jogando. Você pode falar, se realmente você tem uma crítica a fazer, como você quer fazer essa crítica? Como você quer que ela seja recebida? Porque se for ataque, então nem faz. Uhum. Ninguém merece ser atacado. Isso daí é faltar, faltar com respeito. Sim. Isso daí é faltar com, com valores importantes que a gente tem que ter enquanto ser humano. Então não, ataque, ataque não. Mas você quer fazer uma crítica? Que ela seja construtiva. Usa a tua palavra, o seu posicionamento, pra agregar um valor. Sim. E se não for, aí você vai se entender com você, porque você tá respingando coisa que tá mal resolvida aí dentro.
0: Exato, né? exato. Ô Ju, e aí com o nascimento do Lian, é, que foi nesse caminho, o parto natural pra você foi uma bênção, e isso te transformou daquele momento que você tava interiormente pra frente?
1: Com certeza. Foi um momento em que eu parei e falei... Foi um sinal. Também. Como você quer viver a sua vida Olha isso Olha o que o seu corpo é capaz Caramba Você foi capaz de sobreviver A um, uma emergência Obstétrica E agora você foi capaz De renascer Com o nascimento do seu filho Como você quer viver a sua vida E num então, momento global
0: fiz... de incerteza de pandemia Que agravava tudo, né
1: Eu me fiz uma série de acordos comigo que eu preciso revisitar constantemente, mas eu quero cuidar melhor da minha saúde, da minha saúde mental, eu quero propagar mais isso. Eu quero fazer olhares voltarem a brilhar todos os dias da mesma forma como eu consegui fazer comigo, com ajuda. Então eu quero disseminar isso, esse bem viver. Não importa se você vai meditar comigo ou se você vai fazer um exercício de PNL ou se você vai assistir o meu Se Arrume Comigo com Maquiagem, mas que eu possa estar ali servindo para que você se sinta mais leve, para que você se sinta feliz com quem você já é. Porque a gente fica naquela busca insana da melhor versão e você é, nem reconhece que você já é. Exato. Você já é tanta coisa. Então eu fiz muitos acordos comigo naquele nascimento. E que eu preciso constantemente fazer né, a renovação de votos. Sim, sim.
0: Ô Ju, em que momento nesse processo todo né, de olhar para dentro, é, desenvolvimento pessoal, quando que chegou o veganismo? Quando que chegou o empreender nessas causas, né? Seja com o Zen App e os outros negócios que você está envolvida hoje. Isso aconteceu na jornada ou foi mais recente?
1: Na jornada vieram muitas coisas É interessante Quando a gente se põe a ouvido O papel do observador, a gente tem grandes insights E foi assim que veio o Zen App Porque era um momento em que eu precisava de ajuda Eu buscava por apps que pudessem Me fazer acordar melhor de manhã E me fizessem dormir melhor E uhum. eu compartilhei isso com um grande empreendedor Que felizmente dorme ao meu lado Há muitos <risos> anos Christian Walters Mais conhecido como Krika E o cara, não, você sabe, ele voa, né ele é muito rápido, ele é muito bom para fazer conexões e, e alavancar negócios. Ele tem uma visão que tá, assim, anos luz à nossa frente, às vezes, né? E às vezes eu tenho que trazer ele de volta também. É, o empreendedor tem, sei lá, tem que ter o... Volta, é, é, respira. É. A gente se complementa muito bem. E daí eu levei isso para ele. Eu falei, amor, eu pensei nisso, né? Tive esse insight, ele... Pronto, amanhã eu vou falar com, com os meus sócios, porque ele já tava trabalhando nesse mercado digital, nesse empreendedorismo uhum. digital. Falar com os meus sócios, porque eles têm todo o expertise de criar um app assim. Né? Conexões. E daí fez, marcou reunião, seis meses depois existiu o Zen. Cada um na reunião trouxe o que ajudava a se sentir bem, a relaxar, a administrar estresse. Então, o Zen começou como um app, assim, muito diverso em caminhos. Uhum. E a gente escalou globalmente, 4 milhões de downloads. E foi realmente um negócio que eu olhei e falei, uau!
0: E ele veio numa onda global, ele né? veio em
1: 2016 também.
0: De app de meditação, é. é.
1: então assim, a gente aqui no Brasil se destacou e globalmente também, porque a, o time, um bom time, né? Um, um time alinhado. Eu sempre falei que eu, eu tenho gênios que são meus sócios, né? Então isso é incrível. E daí a gente começou, né? No, eu me vejo como empreendedora começando ali naquele momento.
0: E baita sucesso nesse primeiro, né?
1: Sim, e... Veganismo. Vamos lá. Eu já tinha me experienciado vegetariana, pescatariana, flexitariana em vários momentos da minha vida desde 2016. Quanto mais eu praticava yoga, menos eu queria comer algumas uhum. coisas. Uhum. Porque eu acho que você vai se utilizando sua energia Sim, e existe dúvida. uma incompatibilidade energética mesmo, né? É, e daí eu não sentia vontade. Ou quando eu comia, caía pesado. Daí eu falei, não... E não foi ninguém me falar, é ah, porque você tem que ser, porque é, né... Uhum. É politicamente correto, é porque isso, porque uhum. não, era o meu corpo, é de dentro pra fora a transformação, né? Às vezes a, a sementinha é plantada, mas uma hora você desperta pra ela ou não. E daí pra mim fez muito sentido, eu fiquei vegetariana um bom tempo. Aí fui pra Índia em 2017, porque era um momento que eu precisava daquele silêncio, eu precisava mergulhar nisso, tava me ajudando muito... É, e daí lá eu fiquei vegetariana Voltei vegetariana e eu engravidei O hum. que aconteceu comigo? Você imagina, não imagina o que aconteceu comigo?
0: Acho que sim Acho que você, o, o seu corpo Foi pedindo essa energia sutil Ou não? Não, não? é pediu? o que
1: todo mundo imagina ah. não. Aí pronto, ela iluminou Não gente, eu virei carnívora <risos> num nível
0: Teu corpo pediu?
1: Pediu, ah. mas assim, num nível E beleza, e naquela época o Krika tava estudando muito sobre longevidade Ah, e sobre o plant-based, né? Sim. Que é a, a dieta base de plantas como reversão de câncer. Uhum. Como reversão de muitas questões, assim. e, Tipo, estudos mesmo. Uhum. Ele leu mais de 20 livros na minha companhia. E ele ia me brifando, né? Ó, oh, esse falou isso, esse falou aquilo. E não assim, ah, você tá comendo carne, para com isso. Não, porque ele ainda não tava também. Mas ele ia me dando assim, a ciência, o que, que a ciência tá falando?
0: E, o seu, e você sentindo o seu corpo ao mesmo tempo.
1: Mas eu comendo carne moída ah. e fritando o ovo na madrugada. <risos> Engordei 22 <risos> quilos na gestação e terminei debilitada. Ou seja, meu corpo já não aceitava mais da mesma forma. Uhum. E tive complicações. Eu devo a isso? As complicações? Não, porque eu acho que é um conjunto. Mas não me ajudou. Nasceu minha filha e aí, quando eu engravidei, quando eu engravidei o Krika falou, é isso, eu preciso me melhorar como pessoa e como eu quero me melhorar agora, eu quero ser vegana. Pela saúde dele, tá? Não era nem necessariamente pela causa animal, sustentabilidade. Sim. E ele enveredou do dia pra noite. Caramba. Então ele já tinha virado vegano, agora fazendo um, né, um retrospecto. Aí minha filha nasceu e eu senti uma coisa, uma necessidade de olhar pra minha saúde de novo e de me sentir, né? E o que, que o meu corpo quer agora? E aí, vegana. Mas eu não me coloquei meta, serei vegana para sempre, vou levantar a bandeira do veganismo. Não, eu vou me experienciar nisso, uhum, uhum. vou me testar. Uhum. Eu gostava muito de comer peixe, sushi, gostava muito de comer ovo. Então, beleza, no começo, se eu sentir vontade, eu vou. Uhum. Eu funciono assim, sabe, Léo? A flexibilidade é um valor importante para mim. E por que não na alimentação? Você me dá uma dieta restritiva, eu vou quebrar no meio.
0: Então, quer dizer, você tá indo de acordo com o que você tá sentindo, né? E se respeitando. Você sabe que quando eu voltei da Índia, quando eu tive meu, meu retiro lá há mais de 10 anos atrás, eu voltei vegetariano e eu fiz a mesma coisa. Eu vou até quando eu não estiver me violentando em relação Exato. ao que meu corpo tá pedindo.
1: A rinsa é a não violência.
0: E, e, e nunca também fiquei julgando. Quando, né, porque tem, tem muito isso, né? Quando você segue uma linha... É, invalidar o caminho do outro, né? E, e eu não vejo isso em nada do seu conteúdo. Você nunca tá pregando nada, né? Do não. que você tá fazendo.
1: E às vezes até me questionam, né? Por que, que você não fala mais disso, daquilo? Fala gente, não. Eu sou o poder do exemplo. Uhum. eu sou um exemplo pra muita coisa. E eu acho que isso vai mais do que a minha fala. Pela atitude do que Eu não fala. vou ser incisiva. Eu não vou ser militante. Não tô tirando valor de quem é. Porque tem certas coisas que precisam mesmo de intensidade. Mas eu não sou essa pessoa. E daí, beleza, né, é, dentro da não violência, né, a rinsa, que é um dos preceitos do yoga, eu fui indo, se eu sentir vontade, eu como. Daí, beleza, no primeiro ano eu comi, realmente, um camarão ali, um sushi ali, <risos> três vezes. No segundo ano, já não tinha mais vontade, e eu fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu engravidei do Lia, eu tive vontade de comer peixe, comi, mas já faz o quê? Mais dois de dois anos. An, dois anos e pouco, que eu não furo, né? É, esse objetivo. Mas também não falo, vai ah, é pra sempre. Eu não sei quem você, eu, amanhã. Eu sei quanto isso me faz bem. Eu sei, eu sei quanto isso me ajudou em N aspectos uhum. e o quanto isso é importante pro mundo. E daí, eu acho que isso tá sendo o suficiente pra me manter nessa linha.
0: Que legal, Ju. Acho, eu, eu já conversei com muita gente é, que, que também é vegano, ou enfim. E como os, os espectros do tom de voz em relação ao tema, ele varia muito, né? Então, Bastante. eu acho que eu respeito muito essa forma de, de você colocar o tema, que é um tema assim, serve pra mim. Né? É, me sinto bem, entendo as causas também que isso impactam né? e, e o bem que isso pode fazer também para o meu redor, Porém, não prego para Não te julgo se você for pro churrascaria daqui a pouco, né?
1: E o que é legal é quando a gente pode ter conversa sobre isso. A Sim. gente tem um amigo em comum Sim. que recentemente Fiz tava dieta numa carnívora. dieta carnívora <risos> e o Krika tinha ligações com ele. Eu ouvi as ligações. <risos> Pô, meu, o que você tá fazendo com você? Porque eu já te passei todos os estudos. Não, eu tô me testando. Não, beleza, mas quando acabar, me conta. É, mas então, foi um teste mesmo de 30 um teste dias teste e depois ele voltou. Pontual. Um... É, é. E era muito bonito ver como os dois conversavam abertamente, cada um do seu que lado. Legal. Se é que existem <risos> lados, né? Mas... É. E é assim, é nisso que eu acredito, a gente poder dialogar.
0: E a gente vive num mundo, a gente acabou de sair de, de um fim de semana de eleição, né? Onde o mundo ficou tão polarizado os temas, não é só política, né? É política, é religião, é, enfim, qualquer tipo de assunto. Mesmo maternidade, né? Você tem né, facções, né? De como você tem que educar o filho, né? E tudo vira um julgamento do meu é melhor e o seu é não vale, né? E, e, e quando a gente vê que é possível... Né, ter lados diferentes, mas continuar tendo é, empatia e amor ao próximo, né? É tão raro isso, né?
1: Eu acho importantíssimo. É urgente, pelo amor de Deus, gente. Eu respeito. Você não precisa concordar. Só que a, a discordância não significa que você precisa brigar ou empurrar ou que você tá certo, outro tá errado. Não é assim que funciona. Ô
0: Ju, como que você vê? Você que tá empreendendo, né? E, e o Crica, né? Com a Vegan Business também. Você acaba, vocês acabaram de fechar uma rodada da Slout, né?
1: É, da Slow.
0: Slout, que é é. O, são os calçados. Eu quase entrei, não deu tempo. Enfim, mas como que você vê esse mercado vibrante do segmento, né? É, e outra pergunta que eu tenho, você que é, tá, está vegana, né? É, como que você vê esse mercado do, do, do plant-based até no lado da alimentação? Porque como eu vejo, né? Eu tenho uma agência digital e tal, já trabalhei com várias marcas que estão no mercado plant-based multinacionais e eu vejo muito o termo plant-based, ele ser o termo, é muito... É, o marketing em cima dele, ele vai muito... A, o apelo é para o flexitariano, né? Que para trazer o público que quer mais saudabilidade, né? E tem esse período de transição, inclusive, de, de paladar, né? E tudo mais. Como que você vê tudo isso acontecendo no mercado que tá tão vibrante agora?
1: Eu acho incrível, eu acho importantíssimo. É, só que a gente tem que ter muito cuidado também. Eu não julgo o mercado que cria alimentos veganos. Que não tem saúde nenhuma, tá? É. Porque às vezes a pessoa está naquele momento de vida de comer o, o, o Nuggets e ela quer testar um outro Nuggets. Uhum. Eu não vou, de repente, chegar com uma marca de alimentação integral, limpa, pá, tal, não sei o que, ela como uma primeira experiência para essa pessoa que talvez uhum. ela fale, ai, não. Sim. Então é até legal esse mercado dos análogos, né? Da carne, que são idênticos. Que são diferentes. É um outro mercado que não é o plant-based. Uhum. O plant-based, na essência, é a alimentação à base de plantas minimamente processado. Uhum. É, é o alimento minimamente processado, sem tantos aditivos, corantes, conservantes. É uma alimentação mais limpa e aí sim você tem uma saúde... Embutida no sim, pacote, né? Sim, Então Agora, é mal
0: utilizado o termo, muitas vezes, sim. nos análogos.
1: Às vezes sim. Sabe o greenwashing? Uhum. Quando as marcas põem aquela coisa de que tem extratos naturais. Ela tá lá metendo parabeno, preto, petrolato e não sei o que. Ela tá te intoxicando, mas tem um extrato.
0: Aham. Uhum. Que na lista de ingredientes... Greenwashing uhum. é uma
1: realidade, né? Eu Sim. que venho do mercado da beleza e que... falo, gente, se atente. Se tem muita palavra estranha... Isso para comida também. Se tem uhum. muita palavra estranha ali nos ingredientes, nos componentes... Duvide. Né? Então, é muito importante a gente salientar isso para que ninguém se engane. Porque muitas vezes, quando vem como eu e o Crica fizemos essa opção... Pelo veganismo, por conta da saúde... Não dá pra eu, eu pregar que o veganismo é saúde. Uhum. Porque vai muito do que você tá comendo. Uma Exato. pessoa carnívora, às vezes, pode ser mais saudável do que uma vegana. Porque vai muito do que ela tá escolhendo pôr no prato. É aquele, aquele lance de abrir menos pacotinhos? Sim. Quando você volta pro arroz, feijão, Sim, batata... comida natural. O mundo, o reino vegetal... É incrível, uhum. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas eu não julgo esse mercado que faz a linguiça igual a linguiça do porco. Porque a gente não quer mais pôr o porco no jogo, <risos> entendeu? Sim. Então, tudo bem. Porque é uma porta de entrada. Mas as pessoas não podem distorcer que elas vão ser mais saudáveis. Só porque elas deixaram de comer a proteína animal. Mas não, o que, que você tá pondo no seu prato? Né?
0: É curioso, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu vou fazer um dia sem carne, o flexitariano, né? Eu vou fazer um dia sem carne, então eu vou comer o hambúrguer análogo, né? Que, na verdade, o análogo, ele tem que trazer a mesma textura, o mesmo paladar e tudo mais, porque senão você vai rejeitar se você for direto para um, um 100% plant-based, né? É... E essa questão... E tem muita gente que confunde com a saudabilidade. Né? Então Sim, isso que é o desafio, né? é confuso.
1: Né? E assim, eu como nuggets, tá, Léo? Eu como o análogo. É junk, né? Mas é o meu equilíbrio. Uh -huh. E assim, eu sei quando eu como. Eu não como isso como uma base diária. Minha base diária é arroz e feijão. Gente, isso é maravilhoso, sabe? Sim. Tipo, tem todos os macro e micronutrientes necessários. A gente suplementa B12. Mas às Você vezes suplementa pessoas...
0: proteína também? Não. com proteína vegetal, ervilha… Por necessidade. Ah.
1: A gente até toma… Eu tomo, mas como uma refeição e não como um complemento. Entendi.
0: Pra complementar macronutrientes, tá, já tá equilibrado na, no cardápio. Já, uhum. já tô,
1: porque eu sei minhas quantidades. Então, assim, o excesso também de proteína não é benéfico. Uhum. De acordo com os estudos que a gente segue, uhum. né? Então, assim, se eu tomo lá o, o meu, minha proteína à base de ervilha e periripororó, é mais porque eu preciso fazer um lanche da tarde. Eu preciso Entendo. fazer uma refeição Pela naquele conveniência. momento. conveniência. Não é um a mais, não é uma suplementação. Uhum. Né? É só um complemento mesmo do que eu já iria ingerir que é mais prático uhum. e que me ajuda no dia a dia, na correria.
0: Ô Ju, você faz práticas físicas, né? Tipo, é, e a alimentação vegana com a proteína correta, junto com a prática física, você sente que o resultado muscular, ele pode ser tão... Porque tem lá o, é, é, o Dieta dos Gladiadores, né? O documentário que Ai, mostra amo, muito... Recomendo. Que mostra muito que é, o veganismo pode dar performance também física. Especialmente
1: né? a recuperação. Você recupera muito mais Você rápido. sente isso fisicamente, sinto. na sua prática física? Eu sinto, porque eu fui atleta por muitos anos, né, Léo? Eu patinei, fiz patinação artística, eu fui da equipe do Brasil, fui pra quatro campeonatos mundiais. Então, eu tinha uma rotina de treino de cinco horas por dia, cinco vezes por semana. E treino, né? Não é se tô com dor de cabeça, tô com cólica, tô feliz. É competitivo, tô te... né? Não. Ah, tem que fazer. Que nem você escova o dente, você dorme, você acorda, você toma banho, é ali. É o esporte, nesse nível, é assim. E eu sinto que naquela época eu tinha muitos altos e baixos na minha performance. Uhum. Então, às vezes, eu tava muito cansada. Eu tava com meus níveis de energia comprometidos. Uhum. E eu tinha... Eu era adolescente. Ou seja, eu tinha tudo que eu podia de melhor de energia no meu corpo. Sim. Diferente agora, que eu sou mãe de dois Sim. e que, às A vezes, eu não é durmo. E eu corro, e eu pedalo, e eu... Meu, eu performo. Uhum. Então... O que eu vejo, assim, são anos que eu faço treino funcional e que eu vou inventando umas outras modalidades, que eu acordo melhor, eu tinha um problema muito grande de acordar lesada, parecia que eu nem tinha dormido, uhum. isso antes de ter filho. Uhum. Então eu acordava, assim, com a energia super baixa e demorava pra pegar no tranco e tinha muito essa, depois do, do almoço, que era uma refeição principal, aquela letargia. Sim. Melhorou? Muito. Não é que eu acordo cansada às vezes, mas eu performo. Uhum. É diferente. O meu corpo é diferente. E eu sinto muito isso na minha vitalidade. Muito. Mesmo durante os meus ciclos menstruais, a minha baixa é mínima. É mínima. Porque assim, você tá ali, né? Num, num momento de introspecção, né? Uhum. Se você volta pros ancestrais... Sim. Às vezes as mulheres se recolhiam e tal... Meu, eu super respeito o meu ciclo, agradeço por ele, agradeço pela minha fertilidade. Eu tenho uma relação diferente também, muito saudável com isso. Mas eu não tenho uma baixa tão grande, eu não tenho mais tanta TPM. Mudou uhum. demais. A minha pele, tipo, não é muita coisa, assim. Eu vou, aí eu vou começar a levantar a bandeirinha que eu falei uhum. que eu não levanto, mas é que eu tô realmente mais dos meus tudo, resultados.
0: A gente vê essa. É muito curioso, assim, como tudo, tudo muita coisa do que você faz, você tá. É, acidentalmente ou não, sempre no início da, das ondas que estão acontecendo. Porque, por exemplo, o termo de longevidade, né, biohacking, né? E tudo mais... É, o veganismo do, com performance, né? São temas muito atuais, né? Por exemplo, eu vejo muito aquele podcast do David Sinclair, né? Que fala sobre longevidade, mas com ciência, muita ciência por trás. Tem um outro que é o Huberman Lab. Tem muito Lab, embasamento, é, né? Que, que hoje o, é, virou tema que todo mundo né, tá, tá estudando, né? E, e eu vejo que se você bebe dessas fontes todas e testa em você o que, que funciona e tudo mais, né?
1: É, saúde quem reina assim, é na... Eu acho que nessa busca, no estudo, é o Crica. E ele me traz, né? É. Como eu disse, ele vai me brifando. Daí eu, eu respeito muito Ele é o curador se, pra você. Ele é, total. E a gente vai fazendo essa autoanálise juntos e se apoia e tudo mais. Ele tinha uma questão com a alimentação dele, um desequilíbrio muito grande. E ele vem conseguindo se curar. Uhum. de dentro para fora e maratonista agora então assim quem olha ele quando eu conheci
0: eu vi né? uma ele foto tinha mais de, vocês... de 100 quilos apesar de, de, de não parecer né? assim,
1: é. e a saúde dele ele sempre muito inflamado né Sim. porque desse tem que ver peso o peso que a pessoa tem mas é do que é de saúde é massa é muscular, muscular ou é,
0: é ou é, é gordura visceral o é...
1: rosto dele tipo assim e olha ele hoje então, eu, eu admiro muito a trajetória dele. Me inspira e a gente vai se inspirando, né? Um apoiando o outro.
0: E, e os filhos, vocês vão educando dessa forma? Vamos. Um pouco, eu tenho essa curiosidade. Como que são vocês dois criando as duas crianças do ponto de vista dos hábitos em casa? E uma curiosidade também. O que, que vocês é, pensam como caminho de educação, linha né, pedagógica? Isso, eu, eu pergunto isso porque quando você vem de um caminho né, de... Algumas crenças, tipo, ao parto natural e tudo, né? Ele traz uma série de coisas que você idealiza até a educação dos filhos, né? Como que você Sim. vê? Sim.
1: A gente olhou um para o outro, e baseado muito no que um guru do Krika falou, se você quer educar bem uma criança, se resolve, se melhora. <risos> é o primeiro passo. Não adianta você ter toda a literatura do Montessori, do construtivismo, tipo, você ser... Seguidor do Rudolf Steiner de todo o legado dele. Não adianta. Você tem que se melhorar. É Primeiro. É e foi o que ele fez com a alimentação, porque ele tinha um lance com compulsão e tal. Então ele foi se ajustando. E, e assim, a gente procura ser exemplo acima de tudo. E quando a gente não consegue ser o exemplo, né? Vamos tirar de novo a capa do super-herói, da super heroína. Tem momentos que a gente tem que se colocar muito humano. Mesmo com um bebê. Uhum. Eu falo muito sobre isso, assim, no meu conteúdo. Converse com o bebê desde a barriga. Lembra quando eu falei pra você Sim. que na barriga...
0: Da sua rejeição. Eu
1: achei que eu tinha sido rejeitada? Não se falava sobre isso. Uhum. Então, converse e, 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 e explique o que tá acontecendo. Pra uma criança desde a fase introterina. Explica. E muitas vezes eu preciso pedir desculpas. Existe uma linha que fala você, enquanto pai ou mãe... Não pode pedir desculpa porque você tem que ser supremo, uhum. né? Sei lá o quê, gente. Isso pra mim não entra uhum. na minha concepção do que eu considero pra minha vida. E, mas existe. E eu não, eu me coloco de igual pra igual. E quando eu tenho atitudes ou falas ou reações que eu não considero ideais, eu vou lá e sento com meus filhos e falo, mamãe, a mamãe deu uma surtada... Isso não foi legal, tá, gente? O jeito que eu falei com vocês, essa reatividade, não é algo que eu gosto, mas que eu tô melhorando. Mamãe tá fazendo terapia, tô me permitindo, né, todos os dias com vocês me melhorar um pouquinho. É uma constante na vida. E eu sento e explico.
0: Sim. Também é. tem um momento de ser firme em certas coisas também. Acho Amorosamente que é firme. É. Ser... Isso, isso.
1: Exatamente. E daí a gente tem que colocar os limites também. Uhum. Então é muito na base da conversa, né? Que a gente faz, e, e as crianças, eu quero que elas sejam livres. Eu não, não sou eu como crica. Então, com a alimentação, é entender o que, que tá no prato, de onde vem as coisas, uhum. e para que eles façam as escolhas deles. Uhum. A minha filha já comeu ovo de codorna, foi a única coisa que ela comeu, assim. Porque um dia ela pediu, e a gente concordava, né, concorda, que eles vão pedir. E a gente deixa eles livres, né? Uhum. É o amorosamente firme, a gente Sim. dá o caminho.
0: O que se pratica em casa, você tem uma linha, né? Mas, mas não significa que tem livre, uma proibição. Porque às vezes
1: questionam, ah, mas você só dá comida vegana é deixar livre? Não, mas a gente faz isso porque a gente acredita que isso é o ideal. Uhum. Pra saúde deles, pra saúde do planeta, pra saúde dos animais. E é o que a gente acredita. Uhum.
0: Mas não tá impondo nada, não tá forçando, né?
1: Então ela comeu e nunca mais pediu. O que, que seria, né? Como seria se eu tivesse falado, não, vai comer, porque a gente não come isso, porque não sei o que. Ah, Ela nunca mais pediu.
0: Ele tá com quatro anos?
1: Vai fazer cinco. Uhum. E foi, assim. E a gente sabe que vai acontecer de novo. Mas é na base da conversa. Sim. Isso vem disso e causa isso. E sem também tocar terror, né, Léo? Porque sim. tem a forma como você fala. Exato.
0: Porque quando, de novo, eu já vi famílias que são extremamente ativistas e aí plantam medo, né? na criança, né? E aí ele vai ser, vai ter o um efeito contrário, né? Muitas vezes, né? Se você educar, se impor da forma errada. Eu né?
1: acredito que sim. Então hoje, assim, as crianças elas estão numa escolinha construtivista, que eu é. gosto muito, que tem uma abordagem muito amorosa, e deles construírem a visão de mundo, Isso Isso, é, a gente seguiu isso
0: também. De a gente ia ver Waldorf, construtivista, fomos isso. pro construtivista, porque vai construindo o raciocínio isso. e não sendo colocado para pessoa, né? Enfim.
1: Exato. Eu fui. É, tive uma educação bem tradicional. Uhum. E às vezes eu tenho dificuldade com o meu pensamento crítico. Uhum. Então eu, eu imagino que, se na época eu tivesse, é que na nossa época não, Era não só um tinha tanto. É, né? Sou muito grata, foi uma escola maravilhosa, mas eu tive que correr atrás dessa. Ainda tenho que correr atrás dessa bola do pensamento crítico, sabe? Que às vezes eu, eu leio, eu, ah, tá bom. Aí eu leio outra opinião. Eu, ah, tá bom, tá. Mas quem, eu sou, eu no... quem sou eu nisso tudo? Sim, né? Então sim. eu venho trabalhando isso comigo. Vai ser muito legal para as crianças, mas eu não sei. Ontem eu tive uma conversa interessante com uma pessoa que eu, que eu gosto muito e que está nesse universo da educação infantil. E aí eu questionei uma nova escola que estava vindo em Santos, que é mega construtivista. E que eu falei: Uau, que legal! Só que eu tenho um filho high need. O Liam, ele é high need, é alta demanda. Ele tem, assim, uma tolerância baixíssima pra frustração. Tem necessidades diferentes. Ele precisa de mais limite, Léo.
0: Ah, legal você falar isso, né?
1: Então, eu não sei Saber... se o construtivismo é pra ele.
0: Saber o que que encaixa melhor. Talvez
1: é. ele vá... Eu já vejo, talvez, artes marciais.
0: Uhum. Disciplina.
1: Disciplina. Regra. Uhum. Ele precisa de horário. Se eu deixo ele muito solto na vida, ele buga.
0: Nossa, que curioso. Então você vê para sua filha o construtivismo como Total. um caminho ideal e pro Linha outro caminho.
1: É. E daí Pedobógico. foi essa conversa com, a, com, a, com essa legal. amiga que ela falou, olha, do que a gente tem visto ultimamente, ideal é que cada um siga um caminho individual, né? Do que cada um precisa. Só que daí, meu, é mais prato para equilibrar. Tem que ver <risos> até onde que você consegue ir com isso. Como ah.
0: gestão né, da é. família e das demandas, né? Mas você
1: vê como não dá pra gente ir numa mesma família, que saiu da mesma barriga, nas mesmas condições, meu, eles vêm muito diferentes.
0: Ó, eu vou falar uma coisa muito básica, que, já, que acontece na minha casa. Minha esposa é vegetariana, eu sou carnívoro, minha filha é carnívora, né? Então, já tem que ter cardápios diferentes em todas as refeições, <risos> não é? Então, já é difícil, né? Você ter que gerenciar tudo isso. Então, imagina, né? Se, se, se é, cada um... A personalização... Né, de cada um for nesse nível, né? Como, como é diferente, né? É. E vai com, e como, um pouquinho mais. E mais, como o casal... Vai valer a pena. Como o casal, os pais têm que estar alinhados, né? Uhum. Porque a bola uhum. tem que ser gerenciada juntas.
1: Não, e vocês, né? Porque ela seguiu uma linha, você seguiu outra. E quando a sua filha decidiu, né? Vocês precisavam estar Sim. alinhados para acolher o que ela queria também, né?
0: Ah, não, quando eu vejo minha esposa, às vezes quando a, a empregada não tem casa, eu vejo ela grelhando um bife para minha filha.
1: Uau!
0: E, e com amor. Sim. E aí é a maior prova de é desprendimento, de sabe? É isso.
1: Admiro demais, gente. É. é muito legal saber disso.
0: Ô Ju, indo para conteúdo de novo, né? Uh, você estreou o Juliana Góes Podcast, e aí eu vi um episódio, acho que talvez o último que tá no ar, você falou, esse podcast que ainda não tem um nome... Ai, gente, isso. Que provavelmente pode ser que fique assim, né? O meu, eu falava, não, vai ter que ser um nome tipo, é, os High Performers, ou sei lá, né? E foi ficando, por falta de criatividade com a Tox <risos> é, Meu primeiro podcast <risos> é de 2010, 2000, 2010 eu tava no YouTube já... Produzindo podcast Uou. em vídeo com várias câmeras. A gente gravava na... A gente era patrocinado pela Livraria Cultura, né? Do Sérgio Herz. Lá no Shopping Guatemi, que tinha uma mega arena. A gente gravava lá com grua, com plateia. Então, de 2010 a 2015, o meu podcast, a gente teve mais de 100 episódios entrevistando os empreendedores de tecnologia já daquela geração. Fantástico. Né? Então, daí veio já esse meu contato com o conteúdo lá atrás, já no YouTube. Então, no, quando eu comecei no YouTube, eu não, tinha, não podia ter mais de 10 minutos, acho que cada vídeo. Então, tinha que quebrar em várias partes, né, de, de uploads e tal. Muito parecido com a época que você começou. Mas por que eu tô falando isso, né? Como que tá esse formato do podcast?
1: Ai, gente... Tem sido terapêutico, tem sido incrível e tem sido uma renovação também. Mais uhum. um. É. Uma ressurreição, né? Porque quando eu comecei lá em 2016 a trazer o autoconhecimento, eram pílulas. Porque, assim, as pessoas estavam acostumadas a ver um conteúdo que mudava toda hora. Uhum. Então, você está fazendo uma maquiagem, você passou isso, mudou aquilo, aí, ah, transformava. Agora, eu comecei a sentar e falar. Então, as pessoas não tinham muito. E não é
0: entrevista?
1: É, não é entrevista. É só você. Então, você imagina que doideira fazer a pessoa ficar sentada, parada, olhando pra minha cara. Então, os vídeos eram bem curtinhos. Eu fazia até vídeos de um minuto, com frases e tal. E daí, a coisa toda foi acontecendo. Eu fui acreditando é, e eu fui me aprofundando. E aí, o podcast, quando veio... E, e era uma demanda imensa do meu público. Uhum. Porque daí, quando nasceram os filhos, eu fiquei um, um tempo com pinceladas de autocuidado, de autoconhecimento, mas eu não estava me reforçando no nicho. Uhum. Eu estava muito diversa, né? Falava um pouco de moda, de beleza, de maternidade, família. de família, de inteligência emocional. Mas eu não estava ali, Era quase um vlog em... da sua vida. Exato. E aí, o podcast, essa... vinha essa demanda, essa demanda e tal. Só que eu, eu passei mais de um ano sem dormir. Eu tava com a minha saúde mental ali, assim, eu chorando em terapia porque meu filho não dormia. Então, eu não tava. Eu esperei estar tá bem, estar tá um pouco melhor. Eu fazia o que eu conseguia, com o meu mínimo exigido de qualidade, mas eu falei, meu, para dar esse passo, eu hum. quero entregar tudo. Eu quero estar tá bem mesmo. E daí, beleza, eu coloquei esse projeto para andar no momento em que eu tava mais preparada e voltar com aquela ideia. Desse mergulho, só que de verdade Agora, porque daí você não tem Assim, um limite de tempo A pessoa tá ali com você dirigindo, cozinhando Amamentando, faxinando É o tema que você
0: quiser, né Nessa Maravilhoso, linha. Ah.
1: gente Então assim, tá preenchendo Essa lacuna antiga de poder sentar e ter uma conversa amiga, uma conversa que gera insights, uma conversa que catalisa transformações, que planta sementes. E como
0: se o público se identifica, eu vi alguns comentários, assim, nos episódios, né? O pessoal se conecta muito, né? Muito, porque ah. você
1: consegue ter profundidade. Imagina, até pouco tempo, stories 15 segundos. Então, os formatos que as mídias traziam pra gente, não é, não facilitava o nosso trabalho. E, e tornava até essa neuroplasticidade do consumo de conteúdo, a pessoa fica imediatista, mais ainda.
0: É, o TikTok, né, por exemplo, né, é, é, é você vai scrollando e vai tendo aquela dopamina rápida, é e depois isso. você não consegue mais concentrar em conteúdos mais longos, né. E
1: eu falo, gente, o podcast vem pra curar a pessoa... Dessa coisa do, do imediatismo, do uhum. conteúdo que passa rápido, porque é o momento de baixar a dopamina, que nem a gente tava é. falando. É. Meu, respira, senta, consome, ouve. Então, tem sido maravilhoso e tem trazido um crescimento importante, sabe? Uhum. Porque durante muitos anos, depois que eu parei de despencar na ladeira abaixo, vo voltou uma galera, mas pensa que durante anos... Quem sabe... Na pandemia também foi algo muito importante, porque muitas pessoas vieram querendo ouvir o que eu tinha para falar. Uhum. Mas eu fiquei num platô. Num platô. E eu sei que não são os números que a gente tem que olhar. Nunca deixei de trabalhar, as marcas nunca deixaram de me procurar, nunca deixei de fazer palestra. Uhum. Mas é legal ver que tem gente chegando e se interessando por isso. É uma validação de que o mundo está se transformando e que cada vez mais pessoas querem estar nesse movimento de se melhorar, de se acolher, de, de se superar. De se cuidar. Então tem sido maravilhoso como um retorno de tudo aquilo que eu acreditei e que eu investi ao longo dos anos. E aí o nome começou como reencontro, mas eu tive um problema com registro de marca. Uma pessoa me procurou, que já tinha um projeto que nem era um podcast, e falou que era conflito e tal. Eu falei, olha, mas é uma palavra muito universal. Se você entrar, existem N projetos com a palavra reencontro, Aí, assim, na época foi sugerido até entrar na justiça. E eu falei: não. Não é pra lá que eu ponho é, minha e energia. Eu e vou, não é o não nome que nome. vai definir o seu sucesso, né? Mudei pro meu nome, o negócio fez. Puf, fiquei top 1 educação no Brasil. Fiquei top 3 podcasts do Brasil. Foi só tirar aquela energia da frente. <risos> Falei, eu não, não quero brigar.
0: Ótimo. Veio pro bem de novo. Aí,
1: puf, Juliana Góes Podcast. Foi insistência do Krika, porque ele é muito bom, né, com uhum. essa coisa do branding e tal. Ele, não, tem que ser seu nome, reafirmar sua marca. E eu sempre fui meio assim, não, não preciso reafirmar a marca, eu sou mais discreta, né, aquela coisa. Às vezes é difícil para mim bater no peito e falar de tudo que eu fiz. Eu venho trabalhando isso, sabe? Então, muitas vezes eu ficava ali, na sombrinha <risos> do, do meu próprio brilho. E aí ele, não, vai por eu, tá bom. Então vai meu nome. Só que daí eu venho sentindo a necessidade de, de ter um nome pra esse projeto.
0: Uhum.
1: Então eu tô, deixei em aberto. Falei, gente, contribui. Vai lá, aposta, o que, que você acha. Faço pesquisa com a audiência. Mas tá ficando.
0: O, o universo vai conspirar a favor, né? Vai. Nossa, que legal. E a sua audiência, ela começou então a ter uma primeira vez um contato com um tipo de conteúdo que, apesar de estar no YouTube, pode também ser ouvido em áudio, né? Então eles estão acostumando a ouvir só Ju, agora também. Como é que é isso?
1: É libertador em um mundo que especialmente para as mulheres o que tá por fora ainda conta muito. Quando que você, a, quando a sua voz e a sua fala supera a sua imagem? Acho que a gente tem um ganho imenso até cultural. Uhum. E eu quero fazer parte desse movimento porque eu vim muito da beleza, ensinando a se arrumar por Sim, fora.
0: Foi o seu primeiro tipo de vídeo no YouTube, né? E
1: eu gosto. Eu me maquei para estar aqui. Uhum. Eu pus uma roupa que eu adoro para estar aqui. Não é que eu larguei tudo. Eu vou viver. Mais né? amor. Não. Mas eu não dependo disso para me sentir bem. E isso tem tudo a ver com o que eu falo, uhum. sabe? Olha para dentro. O teu potencial ele não tem cara, nem cor, nem na forma. É o que você tem pro mundo. E uma
0: coisa não elimina a outra. Você pode ser uma pessoa vaidosa, Exatamente. mas ao mesmo tempo valoriza mais o que tá dentro, né?
1: Exatamente. Então, acho que hoje eu sou o equilíbrio de tudo. Porque tiveram épocas em que eu realmente me tornei uma página em branco. Eu usava roupas neutras, sem gênero. Usava pouquíssima maquiagem. Cortei meu cabelo pixie, que é o curto do curto do curto. Eu
0: vi isso. Eu, vi isso. eu
1: ah. me permiti testar. Me anular, talvez para entender como eu queria novamente me enxergar, o que que eu queria pôr em mim, uhum. que fazia sentido para mim. Não era o que o mundo queria, né? Então foi muito interessante. Aí quando você me pergunta isso, eu falo: uau, tô vencendo na vida porque as pessoas estão ali para me ouvir. Que foi o que eu busquei, né?
0: Você tem também a, a é, como sua habilidade de comunicação, né? É muito boa. Tudo, tudo tudo soma, né? Você conseguiu juntar, acho que todos os talentos. Em diversos formatos, talvez, hoje, né? Acho que é bem... Sim,
1: eu me sinto bem realizada. E aí, ano que vem, a gente também vai dar mais um passo. Hum. Eu fui uma das infoprodutoras, assim, aqui no Brasil, uma das primeiras lá em 2014, por causa do Crica, né? Porque ele sempre foi muito visionário nos formatos que vem, né? E o podcast, ele insistia na minha cabeça hum. aqui. E daí, a gente vai voltar para esse mercado, né? E eu vejo diferente, assim. Então, eu vou... Já tô trabalhando em cursos, uhum. que eu também ainda não sei o nome, se vai ser uma jornada, uma vivência, uma experiência, mas são cursos totalmente voltados para isso que eu faço, né? Autocuidado. O autocuidado, ele potencializa o seu sucesso, o sucesso das suas relações, o seu sucesso profissional. Sim. O seu Tudo. sucesso Tudo. no que você fizer, porque você tá se abastecendo de si. Se você tá abastecido de si, você transbordo, o que você tem de melhor. E é isso que eu ensino as pessoas a fazerem. E ano que vem a gente vai ter curso, vai ter curso presencial, vai ter vivência, vai ter isso. mentoria. Então é um novo momento também da minha carreira. Quando você fala que eu tô juntando, eu tô olhando para isso como algo que eu quero fazer pelos próximos anos. Porque eu tinha um conflito. Eu não sei como é você com isso. Uhum. Eu não me via depois dos 40 fazendo o que eu faço do jeito que eu faço. Eu precisava dessa renovação.
0: Eu, eu, assim, eu sempre tive a dúvida da longevidade, porque tudo, como tudo muda muito rápido, né? Qual tipo de projeto está conectado com o que você é bom e que você possa se enxergar anos à frente, né? Conectado àquilo e com o um mercado disponível, né? Então, é, eu vejo esse movimento que você está fazendo de, de focar e canalizar... Como um, um, um caminho bem, bem legal. É. Assim. E até a minha pergunta seguinte era essa. Quais são os projetos futuros, né? Na verdade, é expandir dentro do nicho que você focou, né?
1: Exatamente. Autocuidado. Que autocuidado, ele é um guarda-chuva de muitos aspectos, né? Então, basicamente, é a pessoa protagonizar a vida dela no sentido de eu preciso estar aqui por mim. Uhum seja no que você põe no seu prato, nos seus pensamentos, no seu diálogo interno, na forma como você se relaciona, na forma como você vai precisar dizer não para alguns ambientes tóxicos, para alguns conceitos, crenças, pessoas. Então eu vejo o autocuidado como algo extremamente importante que abrange também inteligência emocional, que abrange também saúde mental, saúde física,
0: que abrange saber Comer direito, que abrange, fazer gênio sono, tudo, Exato. né? Agora, Ju, é. você tem muito assim, você tem muita ferramenta para ensinar. E aí, como você vai concatenar isso, que vai ser o, o desafio do, do, de tantos cursos que você vai poder criar, eventualmente, né? E conteúdos, né?
1: Você leu totalmente, porque às vezes eu quero entregar o um mundo para pessoa.
0: Que tem muita informação.
1: <risos> e aí, tem um amigo nosso, o Joel J. Sim, Ele estavam lá A ainda, gente troca não. muito com ele, com a Lala, Casal maravilhoso, mulher Sim. maravilhosa. Gosto muito do Joel. E daí, ele, ele traz... Ele tem uma experiência grande com isso. Ele fala, você tem que ser objetiva no que você entrega. Porque daí você entrega mesmo. Sim. Né? E daí, depois, você vai complementando com outras fases, outros cursos... E eu ainda tenho um pouco de dificuldade, porque eu quero dar muito.
0: E às vezes dar um muito, nem absorvem. Exato, mas Você é justamente por simples. isso. E não é nem tem que ser pensando palatável. em
1: oh, eu quero vender 10 cursos. Pra mim. Não é isso. É, é para que a pessoa realmente saiba o que, que ela tá comprando, absorva, integre e viva aquilo. Sim. E eu levei quantos anos para fazer tudo isso? É estar uma aqui hoje.
0: jornada de anos e anos. E Acho foi que foi
1: uma coisa de cada vez. Ainda ah. que eu tenha feito um monte de curso ao mesmo tempo, eu absorvi uma coisa de cada vez. Então é. a mesma linha eu preciso seguir nessa parte de educação, nesse braço de educação. Porque senão eu vou dar uma bagunçada ali dentro e não é essa a ideia. Eu quero que a pessoa saia mais leve, mais confiante, mais pronta para vencer na vida, entendeu? Para bater no peito e falar: gente, é para isso que eu vim, eu me amo e eu tenho isso tudo para entregar para o mundo. E eu sei que ainda posso melhorar, mas eu já reconheço. Que sou, que estou e que tenho tudo isso. É isso que eu desejo, sabe? Vai
0: ser legal esse vídeo ser revisitado anos à frente. Ai, quando tudo já estiver desabrochado. né? <risos> Olha lá quando começou, né?
1: Ah, eu imagino que eu estarei aqui sentada com você. Com os colares, um, uma, um vestido <risos> longo. Cabelo já um pouco mais branco. E vai ser maravilhoso. Não
0: vai demorar tanto, não. Ai,
1: gente.
0: Ju, indo para uma reta final. Eu tenho uma, uma curiosidade. Como é que é a sua rotina hoje de produção de conteúdo?
1: Diária. Só que entenda que a produção de conteúdo não é só o vídeo que as pessoas veem, não é só o áudio.
0: Exato, tem muita coisa de pesquisa, né? Tem etapas,
1: né? De... Ah. tem etapas, tem preparo. Então, por exemplo, eu semana passada eu fui pra BH dar uma palestra. E foi uma palestra nova que eu quero testar. Então eu precisei abrir espaço na minha agenda e avisar meu time que eu, eu preciso de pelo menos dois dias, parece muito, né? Mas eu preciso de dois dias para gestar e parir essa nova palestra, porque eu quero trazer algo novo, uhum. que já tá muito mais alinhado do que meu TEDx de alguns anos, né? Uhum. Opa, acho que 2019.
0: É, eu vi esse TEDx de Santos. Isso. Aí eu assisti.
1: Então, eu sinto essa necessidade, quero trazer algo novo, algo mais fresco. E daí eu precisei trabalhar nisso. Só que daí, recentemente, eu aprendi a, a técnica do Pomodoro. Sim. Da divisão do tempo. como que foco, você Foco,
0: descanso, foco, descanso.
1: Como você vai temporizar o que você precisa fazer. Então, eu trabalhei muito nesse, nessa questão e venho aplicando o Pomodoro. Que, basicamente, você coloca ali um, um tempo de dedicação. Porque o oposto da distração. Sim. É a dedicação. Desliga
0: a notificação, tudo.
1: Exato. Se prepara. Se precisar, deixa o caderninho do lado, se pipocar alguma coisa. Eu tenho muitos insights, eu sou criativa, né? Eu preciso do caderninho do lado, tá ali na bolsa, ali na cadeira. Uhum. Porque às vezes vem um negócio, eu anoto, mas eu não saio do que eu tô fazendo. Uhum. E daí você manda lá o teu Pomodoro 25 minutos, 30 minutos, mas 25 minutos, assim, pelos estudos é o ideal de Sim. foco, de tempo de foco. Aí você pausa 5 você pausa 10, aí você vai cuidar do que você escreveu no caderninho, você Responde vai lembrar que esqueceu de ligar a lava-louça, né, ir no banheiro com qualidade, uhum. sei lá, fazer o cafezinho. Então eu tenho aplicado muito mais isso e a gente time também tem feito, porque dispersa demais. Eu trabalho na minha casa, na maior, na maior parte do tempo. Dispersa, porque daí você lembra, não sei o que lá, daí alguém te chama, daí não sei o que, aí toca o interfone, isso. aí chega encomenda, e aí tem panagela, entende? Então, assim, a minha produção é diária, mas eu respeito bastante o, o que, que é o melhor que eu posso dar naquele dia. Ultimamente, eu não tenho precisado cancelar a gravação. Uhum. Mas quando eu não estava dormindo, às vezes eu precisava. E aí, você reajusta a agenda. Lembra que flexibilidade é um valor Sim. importante para mim? Então, eu preciso ter uma agenda flexível. Se não, não dá certo, gente. E encaixa
0: a produção quando você consegue, né? E
1: daí, eu tô introspectiva, então eu vou trabalhar... Na parte de redação, de roteirização, daí eu vou lá, tá, 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 porque escrever me ajuda e tudo mais. Eu ponho uma música, tomo meu chá e ao invés de correr vou fazer um yoga. Entende? Uhum. E, e aí você vai se entendendo. Você tem
0: bloqueio criativo, às vezes? Tem, escritores falam muito isso, eles chamam de writer's block, né, que é bloqueio criativo, que às vezes dá uma empacada, assim. Às vezes quando eu tô muito é é, overwhelmed, com muita coisa na cabeça, é a criatividade trava. Você precisa
1: esvaziar. Mas aí eu já sei o que fazer. Tenho. E aí eu sei que correr ou pedalar hum. me ajuda. Porque daí eu tô Física. queimando. vai Sua. Vai até a sua estafa. Porque daí eu tô soltando. Soltando. Às vezes a meditação não me ajudava nisso. Uhum. Porque quando você tá demais... Uh, é possível, é. Mas eu vou por outros caminhos. Cara, por que isso que é importante ter, é, ter ferramenta.
0: Exato. que Muito aí bom. você sabe
1: o que fazer em cada momento. Que nem eu falei pra você. Cheguei aqui em jejum. Ah, quer um café, Ju? Não, café agora. Vai me Não vai muito. cair bem. Vai me tirar desse estado que eu tô e vou tomar um chá. Então a gente vai se conhecendo, mas para você se conhecer, você precisa se propor a testar suas Exato. ferramentas e conhecer. Não é só conhecer, leu, o... ai... Não, você vai testar na pele, no corpo, na prática, na cabeça, no sono. E aí você vai criando um ritual de vida, em que você consegue transitar por os, pelos altos e baixos sem empacar na queda, e sem achar que o alto é permanente, né?
0: Você falou sobre isso, né? De, falou até do, do autoconhecimento. Ah, você chegou aqui e falou, não, eu esse café falando, eu vou tomar chá por conta do meu né, momento biológico e tal. Eu tomo café pra gravar. Só que se eu tomar café e não fizer nenhum tipo de exercício... O, o, o café ainda me ajuda, né? Mentalmente. Mas se eu não fizer nenhum tipo de exercício pra aterrizar eu fico muito acelerado e eu vejo na gravação depois pela fala que tá falando muito rápido, atropelando, interrompendo mais. Então saber usar também, né, das ferramentas todas para o que estado que eu tenho que estar tá para performar aquele objetivo pra aquele específico. Para aquele
1: momento, para aquele objetivo. É uma
0: conversa, é uma produção, é uma reunião, né? Então qual é o estado que eu preciso estar, né?
1: É, e e o jejum tem me ajudado agora que eu não amamento mais. Porque meu corpo, ele não tá dedicando energia para outras coisas, então eu vim silenciando até aqui, para assim, meu, a gente vai longe nessa conversa, eu quero ir longe nessa conversa, o Léo é muito bom nisso e eu pensei, não, vai você vai chegar bem, você vai chegar leve e aí depois você bate um pratão <risos> ah, depois... não, come uma frutinha antes que depois é melhor pro uma... corpo, né, fazer o de jejum de forma adequada
0: depois vou comer uma feijoada vegana <risos> ô Ju, indo a reta final, hobbies para recarregar as baterias, o que você gosta de fazer?
1: Dançar, eu amo Gente, <risos> adoro Eu dancei muito tempo, a patinação tem dança, né Então é. dançar é um hobby E eu tenho conseguido fazer isso até na pista Eu brinco, né, eu vou pra pista Que às vezes eu tenho um evento Que é uma festa e que é de noite Que eu sou mãe de dois filhos e que eu sou Casada e eu posso Porque a gente tem que poder Então acho que esses diálogos bem estabelecidos Nos nossos relacionamentos, lembra da conversa Sim. com o time? O que importa pra você? Sim então meu marido sabe, desde que ele me conheceu, isso é importante pra mim, estabelecer essas relações e, e criar isso. Você cria suas possibilidades conforme você deixa as pessoas saberem. Então eu amo sair pra balada. Eu tô numa fase, assim, de beber álcool cada vez menos e tem sido interessante. Porque eu vejo que juro, eu sou uma ótima companhia para ir para uma festa porque eu danço, <risos> e eu canto <risos> e eu causo e daí, cara, não preciso nem mais tanto do álcool para libertar Como quem ferramenta. eu sou de verdade, ah. porque eu já me aceito, ah. eu me valido eu sei quem eu sou, sei o meu lugar no mundo, então é pronto e
0: às vezes você já tem aquela percepção, putz, o álcool ajuda aqui, mas amanhã eu vou estar com a energia mais baixa.
1: Vai prejudicar meu ah. treino vai prejudicar ah. minha relação com os meus filhos então eu tô dosando isso também eu gosto, adoro tomar um vinho mas não é sempre que ele vai me ajudar.
0: Nossa, eu tenho visto cada vez mais com a idade como o, a bioquímica do que eu coloco pra dentro me afeta cada vez mais. Alimentos que eu não tenho intolerância, mas eu tenho leves alergias. E eu sinto que... É o que você falou. De repente eu como uma coisa à noite, eu sei que dia seguinte eu vou estar letárgico. Então, é, eu tenho estado muito mais criterioso com isso.
1: Eu quero até complementar com uma frase de uma amiga que é estoniana. E ela foi frugívora durante uhum, um tempo. Uhum. Então, ela se, se alimentava de alimentos crus, né? De, de frutas, legumes, folhas, enfim, sementes. E ela fala, o problema, quando as pessoas decidem testar, né? Uma saúde mais plena, uma saúde fortalecida, né? Que é aquela saúde que não está intoxicada, que não está inflamada. Elas percebem que elas sempre se sentiram mal e não sabiam. Porque você nunca experienciou o limpo, o íntegro, a vitalidade. Não, não sabe o que é. Então você não sente esse dano, né? Talvez no passado, quando eu saía pra balada, tomava lá meus drinks, tá, não sei o que lá, acordava cansada. Mas no dia que eu não bebia, eu também acordava cansada. Quando a gente sabe, né, Léo, como é que a gente se sente quando a gente tá bem... A gente não quer comprometer isso. E a gente cria mais responsabilidade de escolha. A gente cria mais cuidado com a gente. E, e não se ilude, assim, por um prazer momentâneo. Porque depois você vai sentir. Você não quer perder aquele flow. Você não quer perder sua Exato. performance.
0: Eu, eu descobri que eu tinha um problema com lactose é, em excesso. Lá pelos 30 anos de idade. Aí, tipo assim... Uh, eu vi, putz, eu comi uma pizza com queijo, tomei um milkshake ou tomei uma cerveja E aí eu tô muito mal no dia seguinte Aí eu fui começando a tirar, tirar Falei, caramba, nunca vivi isso na vida Porque desde pequeno, tomo leite, não é, não é. Não sabia. Eu
1: também tinha e não sabia.
0: É. E não é aquela coisa, é muito... Uh, aquela alergia que dá muito, né? É depois, né? Ela, ela é meio tardia, né? Dá no, no, no dia seguinte e tal. Mas é libertador quando você descobre, né?
1: Eu tinha estufamento abdominal. É, bastante, também. sempre proeminente, assim. O abdômen sem <risos> muito motivo. Dor de cabeça. E assim, uma dor de cabeça que Eu tinha bruxismo também, isso não ajudava muito. Mas vinha, vinha, vinha e, e eu não sabia. E hoje eu, às vezes, quando eu passo por alguma situação de contaminação cruzada, eu sinto.
0: É. É. A minha filha tem um severo com castanhas. Ah. Quando ela, ela teve, quando ela tinha um ano e pouco de idade, a minha esposa estava com ela num restaurante. Eu estava no Rio, trabalhando. E aí, a minha, veio o cafezinho da minha esposa. Aí tinha um brownizinho com castanha do Pará. A minha filha pegou e mordeu. Só de morder na hora, deu o edema de glote. Ah. Né? E primeira vez que isso aconteceu, eu não tava, e aí ambulância pro Einstein, adrenalina, né, e, e daí minha esposa ficou traumatizada desde então, e, ela, e minha filha anda com EpiPen, né, Para se tiver contaminação na hora, porque senão pode não dar tempo, né? porque trava a glote, né. E, mas agora que parece que a imunidade dela se desenvolveu, a gente vai fazer uma nova bateria de testes, mas a gente poderia ter feito antes, mas o medo não deixou. Sim. E, e daí provavelmente ela já está já bem. Ah, mas é duro. Caramba, <risos> imagina
1: o susto que ela passou. Às vezes a vida dá uns um susto, mas é para o melhor, né? É, não sim, sem dúvida,
0: né? É, Ju, reta final, eu sempre faço um bate-bola. Vamos ver que respostas vão vir, tá? É, antes, eu contar uma curiosidade. Você sabe Eu vou que... até
1: tomar um gole d'água. É eu adoro mas... contar. Passar, sabe, fazer o documentário. Agora me pede pra falar uma palavra.
0: Eu... <risos> não, não precisa ser uma palavra. Minha faz uma palavra. Às vezes é uma frase, ou duas, ou várias. Amém, lembra? Né? Ah, não Obrigado. tem problema. Mas eu queria, antes de contar uma curiosidade, sabe que em 2020, a primeira vez que eu, vi, eu já te conhecia dos seus conteúdos online, porque eu tô no meio de publicitário e tudo mais. É, sabe, eu cri, conheci o Clica de nome também, mas a, a, uma coincidência que aconteceu foi em 2020. Não sei se o Clica te contou. Agosto de 2020, você estava grávida então, já que o tá, Lilian nasceu em tá, tubo, né? Vó,
1: bem avançada. Agosto de é 2020,
0: eu, a primeira viagem, porque era o auge da pandemia, primeira viagem, que, que, primeiro momento que eu saí de casa na pandemia com a minha família, e foi a minha família, a família da minha irmã, a família dos pais, a gente foi para uma casa em Serra Negra, é, no alto da montanha, no começo de agosto... <risos> E aí, eu cheguei lá, né? É, comecei a tirar foto, né? Tinha uma jacuzzi com aquela vista lá de cima da montanha, né? E aí, eu comecei a tirar foto e postar. Aí, acho que foi o Marcelo Toledo. Cara, acho que essa casa que o Crica tava uns dias atrás e tal, né? falei, que Crica? Ah, o Crica, wow, a, a,
1: a casa que é do Clóvis de Barros,
0: né? É, o filósofo, né? Meu, vocês estavam lá, muito né?
1: muito louco. Quando você começou a me contar isso, eu vi a casa.
0: É. Gostosa eu já aquela sabia. casa.
1: Meu, é impressionante. Aquilo me salvou. Me salvou. Eu também. Minha família eu precisava também. precisava fazer grounding. Uhum. Grounding, inclusive, é uma técnica de longevidade lá do, do biohacking. Sim,
0: troca de íons com a terra, né?
1: Troca de íons com a terra, você vai aterrar, assim, descalço no, na areia, na terra, na grama. Eu precisava demais. Demais. E ninguém tinha me contado isso. Eu nem sabia que fazia troca de íons naquela <risos> época. Mas, Mas sabe se quando o corpo pede... Meu, eu preciso sentar na terra, abraçar a árvore, eu preciso rolar na lama, se for preciso. <risos> eu tava desesperada. E a gente foi passar o meu aniversário lá e foi uma saída com muito medo, né? Imagina uh -huh. pra vocês também. Sim, sim. E apareceu essa casa Pareceu meio que
0: mundo de Walking Dead, né? Você saía, sair, que você ia morrer, né? Se sair de casa, né? E o daí
1: o Clóvis deixou dois livros assinados que inclu inclusive me ajudaram demais, demais. E aquele livro pequenininho vermelho dele, da felicidade... Nossa, foi a cura pra mim tá ali. Tanto que a gente renovou nosso aluguel e provavelmente a gente né, nem pôde ficar mais porque já tinha é, a, gente a tinha reservado de vocês reservada. É. Como o mundo conecta, <risos> né? E quando <risos> você começou a falar, eu, eu visualizei a casa ele vai falar. Que, e eu não, sabe, eu não lembrava disso, assim. Eu devia saber, mas eu não lembrava.
0: Né, de manhã tinha, tinha aquela varanda, daquela sala e linda o por de sol. vidro. não, não, tudo Ver o do sol? Vê o pôr do sol de novo?
1: Foi quando... É, eu sempre falei sobre as o poder das coisas simples, mas foi quando eu validei mais do que nunca o poder de um pôr do sol, de pisar na grama.
0: Naquele momento que a gente tava claustrofóbico, achando que o mundo ia acabar, né? Gente, então teve um valor muito maior ainda essa muito. questão da natureza. E era, eu me sentia ostentando, tirando foto daquele pôr do sol, postando no, no stories do Instagram, sabe? E todo mundo, né, alto, nossa, onde que é e tudo mais. Várias pessoas, grandes empreendedores, gente famosa, assim, sempre... Ó, oh, onde que é essa casa? Eu acho que eu até sold out a casa dele por muito Sim. tempo, né? Não, foi um
1: dos meus tours de casa mais assistidos, eu acho, do YouTube. Que porque na época que não tava assim, tava começando a poder sair um pouquinho. É. Lá em Serra Negro, o centrinho abria em algumas horas. Sim. Então, você já podia ter um pouquinho, com todos os cuidados, claro. Foi renovador. E eu acho que naquele momento, eu tive, eu não sei se você teve... Mas, não é uma crise, mas uma, uma vontade de mudar de vida, assim. Eu quero ir ah, pro campo, é, eu quero é. comprar um terreno, construir... Eu juro, eu comecei é. a ver terreno mesmo. <risos> mas aí depois você aterriza o Boeing de novo e fala, não, é. calma, talvez não seja para agora. Mas me deu uma vontade louca de mudar de vida. E muitas pessoas mudaram, de é. fato, né?
0: Não, você imagina aquela... Aquele momento calo... trancado em casa, você vai para um lugar daquele, né? Eu lembro tirando foto, eu com minha filha, dentro daquela banheira com o um porto-sol atrás, assim. Então, assim, eu me sentia, assim, até é, ostentando aquelas fotos. Eu falei, cara, tem muita gente que tá presa em casa, isso aqui pode até ser uma coisa meio mal interpretada, É, né? até é um gatilho, né? É. Da pessoa se
1: sentir mais presa. Eu também, eu tenho muito isso, eu fico ponderando muito como as pessoas vão receber. O que que
0: eu exponho, spo... sabe? É. Eu exponho é. pouco, às vezes de, de coisas pessoais. João, então vamos lá para a reta final, pergunta e resposta. É, um hábito que te ajuda no dia a dia?
1: Respirar conscientemente, In... tá gente? Porque respirar tá todo mundo respirando, In... conscientemente.
0: Um livro que você recomenda?
1: Você pode curar a sua vida da Luiz Rey. Eu ia recomendar o meu, mas é o dela mudou as coisas e me inspirou a escrever, o... escrever o meu, pois.
0: Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar? Ou pode ser um de cada?
1: Um podcast para dar nome às coisas da Natália. Me sinto muito próxima, muito amiga dela. Um filme. Gente, eu, eu assim eu, eu passei muitos anos sem ver muitos filmes, porque não dava tempo, né? <risos> Socorro. Mas eu gosto muito de ver com os meus filhos divertidamente. Ah,
0: nossa. Tem, tem uma um...
1: mensagem importante muito, ali, né? Muito, muito, muito. E qual era a outra série? Série. Não precisa ser a série da vida, o que que
0: tá na tua cabeça?
1: Bridgertown, é minhas leitoras, minhas... Ó, oh, leitoras, a mentalidade antiga, ah. minha Minhas... minhas... <risos> <risos> Cara, dele.
0: Né?
1: <risos> Bridgertown, é, amigas, é, o meu marido odiou, ele saiu, pulou fora da primeira temporada. Eu comprei os nove continua. livros e eu tô lendo o quinto. Porque, gente, é minha, meu divertido, meu lazer da mãe aqui, né, que, enfim... <risos> Apesar de ter uma vida sexual maravilhosa O Bridgerton acende uma chama Assim que ficou faltando Sabe gente Então eu acho que é, um, é aquela água com açúcar Um romancezinho besta Mas que te faz lembrar Né, de quem você era Na juventude Nas descobertas Então é isso
0: O Ju, tem séries que acontecem na tua casa De começa junto e cada um vai para um lado?
1: bom essa foi uma delas Fora, e a maioria porque daí eu clicar vai ver aquelas séries lá que eu nem sei o nome daquelas coisas de política de não sei o quê, de, de, de conspiração de, eu é. que coisa que de menino falando né, assim, tipo... ou senão umas pesadas de violência eu não Consigo digerir. Eu fico com um pesadelo, eu fico depois com quando eu saio muito assustada. É porque é
0: uma energia que você põe pra dentro. Não
1: né? consigo, e eu não, assim, não acompanho notícias de violência, eu de crimes, não. eu não dou conta não. energeticamente disso. E, e não eu... vai mudar sua vida, pelo não, contrário. Não, e assim, eu escolho é uma alienação escolhida, consciente uhum. e tá tudo bem.
0: Eu faço isso em casa também, quando a televisão tá ligando o noticiário, mostrando tragédia, eu falo, pô, vamos mudar, né?
1: Daí a pessoa fala: Ah, mas é pra você ter cuidado. Quando eu compartilho no grupo, eu falo, gente, isso é gatilho, é. não pode, avisa quando é. vai compartilhar e fala, ó, oh, quem não pode ver, não vê. É. E aí não vejo, não vejo mesmo, mas é, ah, mas é pra você ter cuidado. Eu falei, eu cuido de mim quando eu vibro alto, quando eu vibro que estou segura, e é assim, eu faço esse trabalho internamente. Eu também isso vou já linha. faz sua parte. né? É
0: um app não óbvio que você usa com frequência?
1: Swift. Eu pedalo no rolo eletrônico ah. smart e eu uso o Swift quase todo dia pra pedalar, porque daí eu pedalo em Paris. E não é publi, tá, gente? Eu pago ah. lá minha mensalidade. Eu pedalo em Paris, em Utopia que é como se fosse Nárnia, né? Então eu pedalo <risos> em lugares e o rolo. A bike tá conectada, né? Deixa eu dar um golinho aqui.
0: Até deu sede, né, de falar da bike, né?
1: E daí o rolo simula os trajetos como se fossem reais. Eu pedalei em Paris, eu já fui pra Paris, eu pedalei ali do lado da, da roda gigante do, do parque. daí eu falei, caraca, meu, eu já passei por aqui <risos> pedalando. Então ele simula uma subida, ele, ele é ah, fantástico, né? Então eu uso sempre, tem sido maravilhoso por quê? Eu fui a criança que não aprendeu a andar de bicicleta.
0: Mas tem muita foto de bike no seu feed, né? É agora. Porque agora
1: eu preciso exibir para o mundo que eu aprendi <risos> e, e empoderar mais pessoas. Exato. É aquela ostentação que empodera, né? Porque, assim, <risos> tem muita gente que falou: meu, mas eu nunca aprendi isso, aquilo. Pois, gente, é sempre tempo. Pois vá, aprenda, sabe? Então, eu quero usar isso para movimentar as pessoas, para que elas acreditem, se deem a chance de se quiserem. Se fizer sentido hoje, vai lá e aprende aquilo que não foi possível antes. Então, é por isso que eu falei do app da bike.
0: Muito bom. Última. É uma frase que você identifica, que tá na tua cabeça agora, ou que te faz bem.
1: Tá vindo. <risos> Quando você tiver naquela busca insana por ser alguma coisa que você não é ainda, lembra de tudo que você já é pra potencializar a sua caminhada.
0: Nossa, profundo essa, hein? Veio. Veio. e de... é, é tua?
1: Deve ser. É Ai, do não, universo. Ac acabou de vir. Eu... Se ah, incorporou. <risos> <risos>
0: <risos>
1: não. É... Eu gosto de fazer isso. Eu tinha dificuldade, porque eu sempre usava a frase dos outros. E não tem nada de errado nisso, mas... Se eu falar eu...
0: números da Mega Sena, aí também canaliza?
1: Ainda não, Léo. Mas podemos <risos> trabalhar nisso, a gente vai testando, a gente vai trocando nos WhatsApp. Aí vê se dá certo.
0: Muito bom. Ju, queria agradecer. Assim, cada tema que a gente foi falando, seja empreendedorismo, seja conteúdo digital, seja autoconhecimento, seja família. A gente poderia derivar um episódio inteiro. Então eu tentei passar e costurar pra dar tempo e não ah, ficar sou. uma novela. Foi um grande prazer, assim, um grande prazer, assim, receber a família, assim, o primeiro papo com o Cricket tinha sido fantástico, porque também foi a mesma coisa, assim, sabe, que só exploramos talvez mais negócios, né, e aqui a gente foi vendo o outro lado também que é muito parecido, é, entre famílias, e te agradecer muito, viu, pela sua generosidade de, de estar aqui conversando, compartilhando e falando tanta coisa que eu já conhecia muita coisa, mas você trouxe muita coisa, acho que também da, talvez das, das provocações também ah. que a gente foi falando, né.
1: Não, Léo... Uma honra. Não precisa agradecer, assim, uma honra estar tá aqui. E obrigada pela forma como você conduziu, como você me permitiu olhar, né? para que eu mesma olhasse a minha própria história e trazer aqui um pouquinho dos altos e dos baixos, mas todos eles são importantíssimos, né? Tem uma frase que eu gosto, que eu vou até colocar como um encerramento... A vida é assim, né? São os altos e baixos, quando você olha a frequência cardíaca, ela faz isso. Vai para cima, vai para baixo, vai pra É porque a gente tá vivo. E quando a gente aceita isso, e a gente entende que o baixo é só um preparo pra gente subir de novo, a gente não para. Talvez tá? a gente precise desacelerar, respirar, mas a gente não vai parar. E respeitando o nosso próprio ritmo, é muito disso que... Muito do que eu falo, muito do que eu vivo. Então, foi maravilhoso poder trocar aqui com você.
0: Obrigado, Ju. E assim, pelo que você contou já ao longo uh, desse episódio, muita coisa pra vir em 2023, né?
1: Yes, yes. Estaremos juntos novamente. De repente, eu vou ter a alegria de te ver lá no meu evento presencial. Ah, vó, com certeza, com
0: certeza. Ah, vou amar. E com certeza encontrar muitos amigos em comum.
1: É isso, reconectar. Ju,
0: obrigado, parabéns, obrigado. torcendo. E, a próxima, e a o próximo são as duas crianças para entrevistar
1: Ah, e você traz sua filha? Eu trago Eu já pensei já nisso, eu já vi isso acontecendo Um
0: episódio de podcast das crianças né?
1: Ia ser ótimo, eu fiz <risos> uma com a minha filha Foi bem interessante E traz a sua, daí faz esse papo com elas.
0: <risos> Ju, obrigado, agradecer a audiência Que comprou esse episódio, que foi maravilhoso Muita coisa legal, e a gente volta Na próxima semana, tchau, Obrigada, tchau
1: Obrigada, gente, foi uma honra Um beijo